0: aí, galera, estamos começando mais um Cinecast Gold. Aqui quem fala é o Michael e Rock é uma versão didática do Self-Made Man. Aqui quem fala é o Bruno Costa e eu só quero chegar ao 15º round. Olá,
1: aqui é o Bonassoli, vai por mim. Mulher enfraquece as pernas.
2: Puta, eu não acredito, não, 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 é minha frase,
3: velho. é, o Pedrão o é conhecido, tá, é. Minha cara essa frase aí,
2: cara. O Pedrão é conhecido por conhecer as mulheres, é que você me entende, cara.
3: Eu sou o Pedro Luiz e
4: porra <risos> que Adrian mas é,
3: Use isso aí mesmo
0: é isso aí pessoal hoje o nosso papo é sobre o filme Rock de 1976 detalhes, sinopse e muito mais, depois dos recados voltamos já Bem, vamos lá agora para o nosso bloco de recados e mensagens do Cinecast. Hoje estamos aqui recebendo mais uma vez o nosso amigo, que já é da casa, Bruno Guntar. Tudo bem, Bruno?
5: Horror, meus amigos. Tudo bem com vocês?
0: <risos> não, como é que tá tudo bem? Como é de praxe, não é? a gente começa anunciando aí os nossos canais de contato para os ouvintes falarem conosco, deixarem as suas impressões sobre os episódios, começando pelos e-mails. Posso falar já ou...? Vai, manda ver. <risos> não tenha medo, tenha medo. Bom, para enviar e-mails
5: para o Cinecast, a galera pode enviar para cinecast, arroba cinéfilos.com.br e também para contato arroba,
0: é bem fácil né galera, muito fácil nós temos também aí as redes sociais, começando pelo
6: Twitter certo Harald? Certíssimo olha, no Twitter é muito mais complicado eu peço para vocês pegarem papel e caneta ah, olha só, arroba cinecast ou arroba ou cinema. Peraí, repita por favor que eu me perdi. Exatamente. Arroba cinecast. Anotou? <risos> arroba cinecast. Tá. É melhor só letrar, hein? <risos> <risos> só pra... <risos> O Eu vou soletrar o segundo, tá? Arroba, é aquele A frescalhado, você sabe qual é? <risos> aquele A que entrou na rodinha, né? <risos> é. Olha, em seguida você coloca Osvaldo Sociedade, Cachorro, Idiota, Navio, Elefante, Filhote, Idiota, Leonardo, Orango, Tango e Sociedade.
5: <risos> Muito bem. Idiota, A
6: Leonardo... <risos> Vai caber, raro de colocar tudo isso, não. Cara. <risos> vai tentando, vai
0: ter. Claro que nós também temos aí as nossas pá páginas nas redes sociais, além do Twitter, também o Facebook. Muito bem, mais.
2: Facebook é facebook.com/barra Cinecast ou facebook.com/barra
0: Excelente. Além disso, você pode participar ativamente das gravações dos episódios, mandando aí os seus comentários previamente para nós através do Cinecast Voz. Lá na sidebar, ao lado direito do site, você tenha anunciado com antecedência qual filme será gravado e prazo que você tem para enviar o seu comentário. Você acessa depois o nosso link ocinefilos.com.br barra cinecast barra cinecast voz e lá você tem um tutorial ensinando direitinho como fazer, como enviar o seu áudio para nós. É bem simples, bem prático, você pode enviar por e-mail ou direto pelo skype. Participe, faça o Cinecast conosco. Vamos agora, falando em participação, ao feedback dos ouvintes relativo ao episódio anterior
6: sobre Alien. Olha, o Luciano Lima, meu amiguinho, ele escreveu o seguinte... Gostei muito do podcast Agradabilíssimo te ouvir Mas tenho algumas ressalvas uhum. Quando o, o filme Alien É comparado com o Massacre da Serra Elétrica De 74 E sexta-feira 13 de 80 Um dos comentaristas chamou a atenção Sobre o Alien ser um bom slasher Em detrimento dos filmes citados assim Fui Dis... eu,
5: fui eu, fui eu Pois é, rapaz, <risos> Eu não queria
6: apontar pra você porque é falta de educação <risos> Discordo totalmente se levarmos em conta o primeiro sexta-feira 13, o assassino jamais aparece. Não há sequer a participação do Jason. Seguindo a regra de não mostrar o monstro... Perdão. Seguindo a regra de não mostrar o monstro. Já quanto ao massacre, ele tem praticamente a mesma premissa do Alien. Grupo de pessoas, intrusos, em local deserto, encontram uma habitação e despertam um inimigo que vai matar a todos. Personagem feminina no começo, desinteressante, que passa a ser a principal adversária do inimigo, Alien não inova no cinema terror, pois usa das mesmas características de filmes da época, mas inova na ficção científica, ao trazer o terror para o gênero. Lembrando ainda que, como Alien, Jason e Leatherface não possuem rostos humanos, sendo mais forças na natureza do que assassinos comuns. Parabéns pelo trabalho. Muito bem, pessoal. E aí, comentários ao
0: nosso amigo Luciano? <risos>
5: é o seguinte: no episódio, inclusive, eu citei Hitchcock também, né? Eu não citei apenas Sexta-feira 13, etc. O que eu quis dizer, na verdade, é que o Alien, ele trouxe alguns elementos para o um filme de ficção científica e dos Slasher Movies, né? Mas não quer dizer que os Slasher Movies tenham começado com Jason, tenham começado com A Hora do Pesadelo, etc. Na verdade, eles começaram bem antes, né? No, lá na Itália, com o Dario Argento o Mário etc, e também dos Estados Unidos com o próprio Hitchcock né? fazendo, por exemplo, Psicose que por muitos é considerado um dos primeiros slasher movies que você também não tenha a, o monstro sendo encarado pelo espectador do filme a todo momento. Pelo menos não no início do filme, né? O filme todo é construído naquela, naquele sistema de tensão, como se fosse também um, um livro da Agatha Christie. Né? Então, é por aí. Os filmes, os diálogos, né? esses italianos que eu falei, eles são assim. E... Eu só quis generalizar, entendeu? O, o podcast era sobre Ali e não sobre filmes de slasher. Então, não teve como explicar muito bem, mas eu acho que, que ficou legal o teu comentário, Luciano. Realmente, é, é interessante apontar quando a gente não concorda com alguma coisa. Eu acho, eu acho legal. E eu me acuso, ó, fui eu que falei.
2: <risos> eu, eu acho o seguinte, na verdade. né? O que o Bruno quis dizer, pelo menos... Bruno, você, por favor, me corrija se eu estiver errado, tá? Uhum. Mas é que num determinado momento do filme, o filme utiliza a fórmula dos slasher movies, não é isso? Isso. Exatamente que é na parte onde um vai morrendo seguidamente. E eu concordo inteiramente com você. Ele diz aqui o seguinte também, que a questão de inovar na ficção científica é trazer o terror para o gênero. Concordo, mas eu acho que tem outras coisas também, né? Eu acho que essa coisa de a, a forma como o Ridley Scott filma, a preocupação do Ridley Scott com o design, com a forma que o filme seria visto pelos espectadores, com a criação da tensão do filme, ele evita mostrar sangue até o último momento. Então eu acho que não é só isso, não. Eu acho que tem Algumas outras coisas também que ele traz Que são muito bacanas, cara, pro gênero eu, eu, Pelo menos eu acho isso É, eu concordo também, eu acho que
5: O Ridley Scott, ele não é Naturalmente um diretor de Filmes sangrentos, né, filme bó como, por exemplo, Rush ou guarda com 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 Me Blood Red, é, o próprio top Hopper, né, setado com uma Massacre da Serra Elétrica, é, Wes Craven, é. e etc. Né? Todos esses diretores, eles têm um jeito bem peculiar de, de fazer o filme. O Ridley Scott só aproveitou parte de é, alguns elementos, entendeu? Não tudo, é, mas, enfim, é, e daí, o, o que eu quero deixar claro a Luciana é que em nenhum momento eu disse que o Alien começou com os Slash entendeu? É, isso começou bem atrás, talvez tenha ficado um pouco confuso, mas é, é isso, o, o Hitler Scott Scott ele usou elementos e não iniciou o um movimento. Tá? O movimento veio bem antes, como eu disse, com o Scott e também com os italianos, que são legais, vejam o cinema italiano, que vale muito a
6: pena. Eu, eu acho importante, sim, que esse tipo de mensagem, a do Luciano, é, apareça Achei interessantíssima a discussão. Eu acho, acho mais interessante até ouvir vocês discutindo e lendo também os comentários do que realmente participando. Até porque eu estou aprendendo muito com com essa discussão, né? Vamos lá então, agora é o nosso segundo recado. Bom, temos aqui um comentário do Fernando, e ele diz assim,
5: Coloquei ontem um filme para o meu filho ver. No final, ele vira para mim e me pergunta, Vocês achavam isso genial? Por quê? E aí ele fala assim, né? Acho que o Cinecast me fez o favor de lembrar o quanto este filme é importante. Em vários sentidos, na verdade. Vamos lá. Subversão do gênero. A apresentação de uma personagem forte. Uma personagem feminina como principal. O Alien. E hoje, percebo que meu filho viu tantos filmes tão iguais a, a Alien que é difícil ele entender algumas coisas que hoje são comuns. Concordo com o Gunther. CGI matou a alma do cinema. Isso é uma pena. Ainda bem que podemos recordar com o saudosismo de uma época Onde o cinema era feito na raça, sem paredes verdes para cima e para baixo. De um cinema feito pela vontade de fazer o que o seu sonho queria de forma real em todos os sentidos. Você fez muito bem para esse episódio. Espero ouvir mais vezes suas opiniões e seu jeito carioquês de falar é por essas bandas.
4: <risos> Pô, mas o
2: Costa também, cara. Depois é, dessa, eles é. esquecem de mim, brother. Tá <risos> Obrigado.
5: Ô, Fernando, é o seguinte: é só a galera me convidar mais vezes que eu vou estar por aqui, entendeu? Sempre que eu tiver oportunidade. Sempre que eu souber do tema, também não adianta aparecer no programa sem gostar do tema ou que sabe, talvez ah, poxa, eu vou, vou falar porque eu quero aparecer no programa. Não hoje disso, eu vou sempre aparecer quando for convidado e é claro, gostar e entender do assunto, né? Não vou aparecer de orelha, não, não concordo com isso. Mas obrigado pelos elogios, cara. Fico feliz de ter agradado
0: sobre o CGI.
5: É sobre o CGI, né, galera? Olha só, é, não é que o CGI matou o cinema. Eu acho que ele matou a essência de determinados diretores. Por exemplo, o Michael Bay, tá, eu volto a citar isso aqui, ele exagera demais. Ele extrapola, na minha opinião. A gente tem, por exemplo, diretores que usam o CGI de uma forma que você, como espectador, não percebe. Um exemplo claro disso é o Tarantino. Não sei se vocês sabem naquela cena do Death Proof, vocês assistiram o, a prova de morte? Sim. Tem aquela cena do, do choque entre os dois carros, não sei se vocês lembram, que é, muita gente né, na época que saiu falou assim: poxa, finalmente o Tarantino usou assim já e etc. E na verdade ele não usou, entendeu? Ele filmou aquilo tudo com bonecos. E aquilo ali são bonecos e cortes é, muito bem feitos. Então a coisa é espetacular. E não precisa, entendeu? Se você fizer com, com, com carinho e com, com bastante cuidado, você vai conseguir fazer a cena que, ao meu ver, é melhor do que a cena feita com o CGI. Agora, o Tarantino ele usa o CGI, por exemplo, para tirar, por exemplo, o um figurante que ele não gostou na cena, tirar uma sombra, talvez uma mancha, um brilho de, de uma luz que ele não gostou, enfim. Ele usa o Sijai de forma que torna o filme melhor. Entendeu? Se você tem a ferramenta, é claro que você vai usar, mas ele não exagera nisso para construir o um personagem personagem inteiro de CGI, como o Jorge Lucas fez lá com o Jar Jar Binks, entendeu? É desnecessário. Mas, enfim, é questão de gosto, né? Teve um planeta dos macacos que esse novo, pô, ficou bacana pra caramba os efeitos, entendeu? Então, o próprio smiggle né, do, do Senhor dos Anéis, então, é, tem, tem seus usos, mas o que não pode acontecer é a galera, por exemplo, tirar os efeitos, que são maneiras por exemplo, de sangue, pra trocar, por exemplo, aquele filme lá do Ninja Assassino, que só tem sangue digital. É verdade. Enfim, ou o próprio Mercenários, que saiu o Mercenários 2, que não tem sangue de verdade, é só sangue digital. Tá e você vê é, que é falso. Então, existem maneiras de usar e, e maneiras de usar, entendeu? Então,
6: acho que. Ca foi. Cara, vocês me tirem uma dúvida. Vocês sabem aquele filme Fuga de Los Angeles? Que é a continuação sim, de Fuga de Nova York. Sim, do né? John Carpenter, do uhum. Pois é, cara. É ou não é verdade que todos os tiros ali foram CGI? Olha, eu já ouvi
5: falar isso. Nunca vi o John Carpenter falando isso, mas já vi essa discussão em fóruns e... É, talvez muito, estranho. é.
6: é muito estranho, porque você sente ali que o cenário não está reagindo à explosão do tiro, sabe? É muito estranho, cara. É. Olha, um outro exemplo catastrófico foi... Vamos fazer até uma comparação aqui entre o antes e o depois do CGI. Um lobisomem americano em Londres, ah. que é um clássico, é um clássico, e os efeitos especiais são espetaculares. E a sua continuação, que é o lobisomem americano é em Paris, né? Yes. É uma catástrofe. É uma catástrofe de CGI. Uhum. Todos os lobisomens são em CGI nessa continuação. E se você comparar um efeito com o outro, aqueles lobisomens, sei lá, pareciam cães tarnentos. Eram horrorosos, sabe? É a maneira mais fácil de mostrar ao ouvinte como que o CGI foi mal utilizado nesse filme, sabe? É. Ele acabou com o filme. O filme já não era tão bom assim em roteiro. Mas quando aplicaram o CGI, estragaram com
0: toda a magia, sabe? Bom, vamos lá agora para o nosso terceiro e último recado, certo Bruno?
2: Certo Michael, vamos lá para o recado do Jean Alves,
0: Ribeirão Preto
2: São Paulo, 23 anos, ele é professor de computação e vocalista de banda de garagem nas horas vagas. Saudações Cinef, sou um ouvinte novo, esse é meu primeiro e-mail. Estou enviando primeiramente para parabenizá-los pelos castes faz tempo que procuro discussão de alto nível sobre cinema, e apesar de eu já ser fã do Rapadura Cast, ter mais um excelente para ouvir na mesma semana é fantástico. Não, não terminar nem de ouvir todos mas do que ouvi até agora, achei nota 10. Precisaria também de sugerir um tema para o futuro. Filmes com a temática zumbi. Acho pertinente, pois o assunto está em alta. É atual e interessantíssimo notar como mesmo pode ser tratado apenas como fando de fundo para críticas sociais. Vou enviar um link de uma música nossa. Seria... Ele já fala da banda dele que ele tem. Seria extremamente agradável se vocês comentassem o que acharam. Caso leiam meu e-mail, claro. Ele coloca o link do YouTube que a gente vai colocar na postagem, né, Marcos? Pois é,
6: cara. Um ouvinte, cantor. Olha só, hein? Olha só. Bom, Bom eu acho f... que já faz uma vinheta pro cinecast, Oh, não, olha só,
0: tá É muito mais cinema pra você, não é assim? de vai reclamar, é
6: bom, Bom, primeiro eu gostei da música, muito agradável, Jean, muito agradável, gostei demais. Parabéns mesmo pro grupo todo. Bom, ele elogiou mais a forma como a gente discute cinema, não tanto Alien especificamente, né? Uhum. E também propôs a temática zumbi para um próximo cinecast. Aí seria um cinecast especial, né? No caso. Sim. Uh, eu eu acho que zumbi Bom, eu particularmente gosto muito De zumbi, acho realmente uma coisa Muito legal, crítica social Como o próprio Jean falou É é batata em filme de zumbi O, o, o filme de zumbi bom, né? Não sei como é que vai ser, por exemplo Esse esse Guerra Mundial no Z Com Brad Pitt, por exemplo, não sei bem Se vai ser só loucura E morte, não sei Até mesmo a série The Walking Dead É muito boa muito boa mesmo. Gosto bastante dessa série. Eu acho que sim. Poderia ser um tema futuro, né? Não sei o que, que vocês acham. Eu já tive
2: a oportunidade de gravar um Paranerda, né? Com, inclusive com o Bruno Gomes onde a gente falou um pouco sobre os filmes do Romero, né? E, obviamente, a gente falou muito sobre zumbi, né? A gente pode até colocar o link na postagem, acho que é legal pra ele ouvir, mas eu acho que sim, vale a pena falar. Tem muita coisa pra ser falada sobre, sobre essa temática, como ele falou, matemática simples está em alta, mas eu acho que vale a pena a gente olhar pro passado também, porque já foi feito desses filmes, né? Eu acho que tem muita história bacana pra gente analisar tem um começo desse tipo de filme desde com a figura do Romero, que como eu falei a gente já, já pôde falar um pouco lá no Paranerd, mas acho que vale a pena sim bater um papo, eu acho que tem muito material legal para ser explorado. Ah, sim, com certeza.
5: É, se vocês me permitem, eu queria comentar duas coisinhas sobre esse medo de Jean, pode ser? Claro, claro. É, a primeira coisa, ele falou que é, crítica social pode ser usada como pano de fundo num filme de zumbi. Na verdade, pode ser usada em qualquer tema, na minha opinião. Basta, por exemplo, você pegar as pornos chanchadas dos anos 60 e 70 que eram aqueles filmes brasileiros com muito erotismo, uhum. e depois passou a ter sexo explícito, etc. Justamente que era uma questão de os cineastas, os artistas, botando o dedo na cara da ditadura para poder apontar... É, é, falhas sociais, né? Por exemplo, Cláudio Cunha foi totalmente estigmatizado, é, José Mojica Marins, né? a galera conhece mais como Zé do Caixão. Esses caras acabaram fazendo filmes pornográficos justamente porque não tinham como trabalhar. Então, em filmes pornográficos, eles usavam artifícios para poder criticar a ditadura, né? Então, isso, na verdade, você consegue com, com qualquer tempo. Agora, a segunda coisa é o seguinte, é, filmes de zumbis, eu não sei se o, o Jean é um fã, mas caso não seja, eu recomendo você assistir dois filmes. Um, Fome Animal do Peter Jackson, tá, que é o cara que trouxe o Senhor dos Anéis pro cinema, né? Uhum. Todo mundo conhece. Vai chegar com Hobbit aí no final do ano. Que é um filme que tem muito sangue, tem a cena inesquecível com um cortador de gramas que <risos> merece ser vista. <risos> e tem também um filme chamado Zombi 2 que é do Luchifult que tem um zumbi marinho ah, lutando sim. com um tubarão. Então, esse filme também, é, eu recomendo ser assisti assistindo também. Até porque tem zumbis com uma visão um pouco diferente da do Romero, né? Sim. Que são os zumbis já em estado de decomposição e etc. É um filme trash pra caramba, mas eu, eu recomendo ser visto, tá? Inclusive, o próprio Lutfut tentou vender esse filme com, como se fosse uma continuação do filme do Romero. E que na verdade não era, né?
6: Mas, enfim, né? <risos> Espertinho.
0: Malandrilson, oh, malandrilson. Ô, Maicon,
2: malandril. <risos> oh, mas a gente ainda tem que fazer algumas menções honrosas aqui, né? O pessoal que começou lá no né? episódio, né?
0: Exatamente. Quero deixar aí o meu abraço aos nossos amigos aí, Misael, Luan, Queiroz, Ivan, o adorador do Capeta, né? Que é, eu é até assustou. Quando eu vi que tem um adorador do Capeta...
5: É, e o nome
0: Passou por lá, deixou um recado É, Daniel Foi também, ele. Daniel Lopes, né? Sim, porque assim, foram muitos comentários desse episódio, a gente realmente é, extrapolou assim a quantidade o pessoal participou bastante, é. acho até né Bruno, que foi um dos episódios em que a galera mais comentou, Sim. então como não dá pra gente ler os recados de todo mundo, pelo menos a gente deixa um grande abraço, agradece demais todo mundo que participou, comentários interessantíssimos, como sempre Bom, agora nós temos que falar dos nossos parceiros, certo? Ou melhor, do nosso parceiro de todas as horas. Vamos é lá, isso meu filho. aí, vamos falar do Super Novo,
2: né? Porque se você está ouvindo esse podcast no Cinéfonos, vá lá no supernovo.net Sabemos sobre as sobre games, é, quadrinhos, enfim, tudo sobre a cultura pop no geral. Supernovo.net, o melhor sites de entretenimento da web. E se você está ouvindo esse episódio no Supernovo, por favor, acesse oicinefilos.com.br e conheça mais sobre o nosso trabalho com cinema e principalmente o nosso podcast, né?
0: Excelente, a gente tem que falar também da nossa Mega Store, né? É isso
2: aí, a loja Oicinefilos.com.br, onde você acha as melhores canecas de filmes da internet, seu Michael Franco. E canecas naquele preço que você Na sabe, show. né? Ah, garoto, muito <risos> bem, muito bem. Bom, vai lá, A bora. gente tem que
5: falar alguma coisa para eles não acharem, os ouvintes não acharem que é a gravação, cara. É, tá <risos> é.
2: Então vai lá, acessa a loja oicinefios.com.br e...
5: Seja feliz. Ah, garoto, muito bem. <risos> não, o certo é seja
2: feliz. <risos> Vamos assassinar o português. certo é
0: <risos> seja, <risos> seja feliz, né, garoto. É, é. seja
2: feliz. Michael, não podemos esquecer de mencionar as nossas promoções A primeira com os nossos amigos da Taverna do Ogro Encantado Principalmente a Mariana Que está premiando o melhor comentário de novembro Com um action figure do Han Solo Muito legal e que está na postagem Taverna do Ogro Encantado é uma loja virtual Que oferece J. Joe's, novos e raridades Action figures, Marvel, DC, Star Wars e etc Colecionáveis diversos Artigos de ficção científica, filmes e séries Então pessoal, acessa lá www.loja-do-ogro-encantado Ponto ponto e a nossa segunda promo, que é uma promo muito legal também, que é a camiseta do pessoal da Fiction Corporation. O Alexandre da Fiction vai premiar, vai premiar junto com o pessoal do Super Novo e a gente, claro, dos cinéfilos, com uma camiseta que estará aí no post para a galera ver do Might Mix. As camisetas da Fiction Corporation são inspiradas em empresas, produtos, corporações, lugares e eventos de filmes, séries de TV, quadrinhos e jogos de videogame com o intuito de homenagear essas obras. Então, por favor, acessem www.fixioncorporation.com.br. FictionCorporation.com.br As regras para participar da promo estarão no post. Bom, além disso, Michael, eu estive lá no podcast falando sobre o filme Pico, com meu amigo Bruno Gunter, meu camarada. Ah,
5: horror! Oh, oh, muito bem, muito bem. Foi muito bom o episódio, inclusive.
2: Muito legal, muito legal. Vai ter o um link aí na postagem para o pessoal acessar, o pessoal quiser ouvir a nossa discussão sobre esse filmaço do Darren. Cara, foi muito legal o papo. Eu recomendo que vocês ouçam não só o Podcast sobre Pi, mas os outros filmes que eles indicam, que eles recomendam, porque tem muita coisa bacana para ser descoberta lá no tdup.com.
5: Isso. Se vocês acharem difícil, pode trash.com.br. Olha só. Também.
2: Que moleza, hein? Horror.
5: horror. Horror
2: eterno. Do mal.
0: Muito bem, então vamos agora ao nosso episódio sobre rock, um lutador.
4: Isso aí. <risos>
0: Vamos lá então agora para o papo sobre rock Começando pela nossa sinopse, Pedro
3: Sinopsezinha aqui, marota de rock lutador é, Rock Balboa, um boxeador considerado mediano Que trabalha como cobrador de um agiota, Tem a chance de enfrentar Apolo Creed Ou como foi traduzido para cá, Apolo Doutrinador Muito
2: né? melhor, é, melhor. De... muito melhor <risos>
3: O campeão mundial, que teve a ideia de dar uma chance a um desconhecido como um golpe publicitário. Rock, entretanto, decide treinar intensamente, buscando encarar o desafio com dignidade. Muito boa sinopse. Simples, né, por, por sinal, mas muito boa.
0: Aliás, golpe publicitário é um termo adequado em se tratando desse filme, né? Golpe. <risos> é, boa, boa. É, é. é. <risos> é. Faz, faz, faz todo sentido, Michael. Bom, as informações técnicas relativas a Rock. Como já tinha anunciado, ele é do ano de 1976, direção de John Avildsen, roteiro Sylvester Stallone, direção de arte William Cassidy, música Bill Conti. E que música, hein? Só fazendo um... Que música! Porra! Fotografia James Crabe e estão no elenco nosso querido Michael Sylvester Gardenzio Stallone, Talia Shire, Bert Young, Carl Withers... E Burgess Meredith, que era o pinguim na série clássica do Batman. Sério? Certo. É, é, muita gente não sabe, mas ele era o pinguim. Bom, o Rock custou 1 milhão e 100 mil dólares e arrecadou aproximadamente 225 milhões de dólares.
3: É, se tem alguma coisa que a gente pode chamar de sucesso, é, é isso aí, né? Puta que o pariu.
2: É, o Rock, cara, o Rock realmente foi algo fantástico, assim, pelo custo de produção dele e pelo que ele arrecadou, né, cara? Eu acho que foi o que você falou. E ele impulsionou a franquia, né? Tanto é que são seis filmes ao total, né, se eu não me engano. Uhum. E Exatamente. eu acho que só um deles que teve um... não teve uma boa bilheteria, pra você ver que realmente a personagem, ela se tornou emblemática, né?
0: sim um ícone, né?
2: É um ícone, é um ícone. Não, não, não tem como negar que rock mudou algumas coisas que a gente pensava em termos de filme para época, né, pro contexto da época, né, para analisar.
3: E Bruno, não só o, o, o personagem o Rock é um ícone, né? Ícone é uma coisa que a gente vai ver muito em Rock. Né? É. Muita coisa copiada, a questão do super, da superação, até sim. Putz, muita muita coisa. Esse filme é todo icônico assim.
2: É só para citar um pequeno detalhe, Michael, que eu acho que as pessoas não conhecem, mas o, o Balboa, o Rock Balboa, considerado pelo Instituto uhum. Americano de Filme como o sétimo herói da história cinematográfica americana. E o filme Rock tá, é considerado como um dos filmes mais empolgantes de todos os tempos. Acho que ele tá entre os seis filmes que marcaram a história do cinema e, se não me engano, no ano de 2006, o roteiro dele foi considerado como o melhor roteiro de todos os tempos pelo Sindicato dos Roteiristas da América.
1: Eu sabe que quem fez o roteiro foi o próprio Sylvester Stallone, em alguns dias,
0: né? É interessante também a gente mencionar que essa, a gente viu aqui, né, a comparação entre orçamento e arrecadação é uma história que já é bem conhecida a gente só vai repassar, de que, na verdade o orçamento original, ele seria de 2 milhões de dólares, né, pela United Artists, mas acontece que o Rock, na hora de vender o roteiro, primeiro aos produtores... E depois a United Ele colocou como condição de que ele fosse o astro do filme E isso realmente em termos de orçamento Prejudicou o filme Porque a United não queria apostar Tinham inclusive outras escolhas de outros atores E aí eles falaram Não, tá bom, ele quer que seja assim Que o filme seja ele estrelando Então o orçamento que era de 2 milhões Eles cortaram pela metade 1 um milhão só E ainda disseram o seguinte para os produtores Qualquer centavo que ultrapassasse 1 um milhão sairia do bolso deles E acabou acontecendo Porque 100 mil dólares né, que extrapolou aí a cota os caras tiveram que hipotecar as casas, os produtores, para poder cobrir essa quantia, cara.
2: É, mas eu acho que eles sabiam que eles tinham algo muito precioso na mão, né? Tanto é que quando foi apresentado o roteiro, quando o Stallone apresentou esse roteiro, que diga-se de passagem, esse roteiro, na verdade, ele sofreu vários tratamentos antes de ser esse roteiro que a gente vê sendo filmado, Tá? esse não é o roteiro original ele passou por uma série de tratamentos pra chegar nessa versão mas eles sabiam quando viram o roteiro tanto é que na primeira vez que os diretores enfim, viram, o, os produtores viram o roteiro, eles queriam comprar de qualquer forma, como o Michael falou e colocar um outro ator, enfim, fazer com outras pessoas o filme mas uma das condições que o Stallone colocou, como o Michael bem disse, é que ele faria o filme, e afinal de contas, era a vida dele né? o roteiro é a vida do Stallone né? você
1: percebe a supervalorização que eles deram nisso. Quando você vai, você pesquisa e descobre que o que eles ofereceram para o Stallone não atuar é 25% do que eles dedicaram para o filme acontecer. Pois
2: Exatamente. É exatamente, é, o Stallone, ele vivia ali por Hollywood, né, a gente pode até falar um pouquinho disso, mas ele não conseguia emplacar, ele é um ator de filmes pornô, né, fez algum, um filme pornô, se eu não me engano, e... Garanhão Italiano, exatamente, e ele acabou não, não, não tinha, né, espaço, não, ele, ele criou esse espaço através de uma situação na vida dele extremamente complicada, onde ele tava passando por dificuldades financeiras, tava com ele morava num, num cubículo, que ele chamava de casa, obviamente. Uhum.
1: Aliás, quando ele fez esse filme pornô, que depois passou a ser garanhão italiano, ele tava num grau de desespero que ele falou, ou eu vou fazer um filme pornô, ou eu vou roubar. Então uhum. ele fez um filme que originalmente não se chamava, não tinha esse nome, e com o um apelido no filme do rock, que eles é, reeditaram o filme e renomearam como Garanhão Italiano para aproveitar o hype.
2: E só para oh, complementar é. isso que a Kel tá falando, Michael, só a gente não perder o fio da meada, Dizer que o Stallone ele morava numa casa muito pequena junto com o um cachorro, até aquele cachorro que aparece no filme é, é, é dele.
3: O, o, é, ele mesmo.
2: É, exatamente. E a ideia do roteiro, a ideia de ser uma, um filme de boxe, surgiu dele vendo um, uma luta, na verdade, uma luta do Muhammad Ali contra o Chuck Wepner. E o Chuck Wepner consegue nocautear o Muhammad Ali, mas não vence a luta. Então isso, tudo isso, e três dias dentro da casa dele trancada, deram ao roteiro, a forma ao roteiro, né?
0: É, o Webber na verdade, ele deu um knockdown, né, como a gente chama. Isso. Ele, ele levou o Ali... A lona, e acho que, se eu não me engano, acho que era a primeira vez que alguém conseguia fazer isso. É. Se eu não estou enganado. Tem, ele
3: nunca tinha conseguido derrubar o Ali, e aí veio, veio, veio o Azarão, né? O cara totalmente por fora ali do, dos tops da categoria e derrubou o Ali do nada. Verdade.
1: É, e a, es a essência dessa situação foi o que fez a essência do próprio roteiro, que é o fato de você não subestimar um adversário. O Ali subestimou e foi essa lição que o Sylvester pegou e transformou no roteiro. Exatamente. Exatamente.
2: Exatamente. Perfeito, Kel. Bruno, quais foram os prêmios associados a rock venceu tá. como filme, isso no Oscar venceu como filme, diretor e edição foi indicado ator principal ator coadjuvante, Burt Young e Bur Burgess Marriage atriz coadjuvante que é a Thalia Shear Música e canção original Bill Conte Gonna Fly Now e roteiro. Esse Oscar de melhor filme que ele levou foi em cima do Taxi Driver. Eu acho que ele sempre foi uma coisa polêmica, né? A gente. Uhum. Vou, vou, só pra citar aqui, a gente tem filmes que sequer foram indicados. Por exemplo, 2001, Odisseia do Espaço não foi indicado um Oscar. E todo uhum. mundo efeito hoje. Especial considera... só, né? É, se não me engano, acho que só é efeito especial. Mas não considera. Todo mundo considera uma grande injustiça hoje, né? Na época, uhum. enfim, não
0: foi considerado. Mas e... há todo um contexto também em volta do... da época, principalmente. A gente vai acabar discutindo mais pra frente E que, no meu ponto de vista Explica por que que Rock foi visto Com um, um olhar claro, mais claro. benevolente né Claro, sim, certeza
2: Bom, BAFTA, indicado pra filme Diretor, ator principal, edição Roteiro, Globo de Ouro Filme de drama, diretor em drama Ator em drama Stallone Atriz
0: em drama, Atalia Shear Música original e roteiro e você, Kel e Pedro? Em linhas gerais, assim, vocês acham que esses prêmios eles foram merecidos? Os prêmios, as indicações?
1: Ah, em algumas categorias eu achei que foi merecido. De atriz eu achei que não foi, mas como você mesmo disse, Michael, é, tem todo um contexto e o Oscar a gente sabe que que não é linear né não é bem lógica tem outras é, tem, coisas tem relacionadas
2: Tem o lobby né tem toda uma politicagem tem, tem tudo isso por trás do Oscar
1: principalmente a questão do de enfatizar o modo americano de vida toda uma filosofia bonita né uma história é. de vitória ali então
4: sim
3: primeiro venceu o melhor filme não é o melhor filme daquele ano Venceu o diretor Não é o melhor diretor daquele ano Também não é uhum. Quem é que tava atrás do Taxi Driver ali naquele é má, ano? É a sério Pois é, né? Tem... Começa por aí também Edição Vai que Taxi Driver também tem tá uma puta edição, né?
1: Mas pra direção, Taxi Driver não foi nem indicado o diretor Pois é Tá vendo
3: o grande problema que a gente chegou Os bons filmes não são indicados Muito menos ganham, né?
1: É, é, outra co coisa
3: também. é
2: complicado é. assim, Pedro Eu acho, assim, óbvio Taxi Driver, ele é um melhor filme Acho que a maioria da crítica considera ele como um dos maiores filmes americanos já feitos Então isso já, por si só É, é algo relevantíssimo, né? mas o problema é o seguinte, eu, eu acho importante o Michael contextualizar, porque eu acho que a gente vai entender a escolha do Oscar, óbvio se você comparar Rock com o Taxi Driver se é que é possível se comparar os dois filmes, tá, que eu acho isso um pouco injusto, na minha opinião eu acho que o Rock é excelente no que ele se propõe a fazer, e o Taxi Driver é maravilhoso no que ele se propõe a fazer isso na minha opinião, qual, é, qual seria a minha escolha, eu Bruno, analisando os dois filmes, eu, eu realmente acho Taxi Driver um filme mais técnico, é, muito mais interessante enquanto narrativa e tudo mais, mas isso, a minha opinião. Agora, eu acho bom a gente contextualizar pra gente poder dizer o porquê Rock teve ainda mais relevância e ele é um bom filme, ele é um excelente uhum. filme, ele é um filme muito bem feito, né?
0: É, exatamente. A gente tem que lembrar algumas coisas, né, comparando aí os dois filmes citados, de que ambos além de estarem situados no mesmo ano e no mesmo contexto, eles retratam uma realidade muito semelhante, só que com pontos de vistas diferentes os Estados Unidos, no ano de 1976 era um país que estava em baixa moralmente falando. Se vocês sabem que lá eles sempre tiveram o sistema político deles muito em alta conta a questão de ser, não só ser o país da oportunidade, mas como ser um país com o melhor sistema político e tudo mais Só que o que acontece? Dois anos antes de 1974, a gente teve a eclosão de um escândalo, que foi o caso Watergate, que até hoje é considerado o maior caso de corrupção na história americana
2: É, e uma grande mancha, né, Michael, pra a todos os americanos, de uma forma geral, né? Nixon pagou bem caro por conta
0: disso. Totalmente, ele renunciou, né, cara? Exatamente. Porque não havia outra opção. Então, assim, a partir do momento que você pega um dos seus maiores valores nacionais, que é o seu sistema político, e você descobre que aquilo está podre por dentro, isso é um baque pro país. Né? Além disso, também a gente tem que lembrar de que a década de 70, economicamente, já, a gente já via, já apareceu um certo declínio que iria estourar de vez nos anos 80. Então, é, aquele, aquela era dourada que perdurou nos Estados Unidos, tanto na política quanto na economia, ela já estava declinando bastante. É, a gente, por exemplo, no um Taxi Driver, a gente vê a cidade totalmente suja, totalmente triste. No rock, a gente vai ver a mesma coisa. Aquilo é o reflexo do que se passava na América naquele tempo. Exatamente. Exatamente. Importante é. falar também, Marco acho que aqui eu e o Pedro vão
2: poder a, a, até analisar comigo, que eles vêm também nesse período do desastre chamado Vietnã, né? A gente não pode Sim. esquecer que o próprio Scorsese e muitos dos diretores daquela época, eles estão com esse orgulho americano quebrado e eles querem retratar isso nos filmes que eles fazem então o Taxi Driver nada mais é do que esse retrato que a gente está falando o um retrato de uma América uh, sem esperança, de uma América em caos, de uma América dominada por esse medo esse essa quebra desse orgulho que a gente está falando né
1: e é, em contrapartida o rock é exatamente ao contrário né isso, porque ele retrata a típica tipo história americana ou seja se você trabalhar muito duro você um dia vai ser um vencedor Exatamente. O famoso Exatamente.
3: Dream of America, né? American Way of Life, né? Exato. Você trabalha, é, trabalha exato. e consegue. Você ele supera tem uma as adversidades.
0: É, ele, ele tenta transmitir uma, uma visão de que é possível mudar as coisas e tal, né? que a gente vai discutir em detalhes é, seguindo o roteiro do filme. Ao passo em que tá Tax Driver não, ele tem uma visão já mais pessimista. E isso explica, vamos pensar um pouquinho, né, gente? Diante de um contexto como esse, em que oh, os Estados Unidos ansiavam por alguma renovação que pudesse botá-los pra cima de novo, aparece um filme como Rock. é o que eu eu costumo dizer quando eu falo desse filme. É o filme certo, no ano certo, pra nação certa. Exatamente. Tudo se encaixou. E transitando, já entrando aí no nosso enredo do filme, dessa discussão geral para os detalhes específicos, a própria cidade da Filadélfia, que aparece no rock, ela tem um significado extremamente importante para a nação norte-americana, né? Porque lá é o berço da independência, entendeu? Tudo que o, os momentos decisivos da independência norte-americana aconteceram lá. O Congresso Continental, que se reuniu para elaborar a Constituição norte-americana, está situado lá, entendeu? Há uma cena, inclusive, que aparece um monumento muito significativo, Pra história americana no filme do rock. Então, realmente, é, tem todo esse contexto em volta, né?
2: O próprio Apollo, no final, ele se veste como George Washington, joga moeda pra, pros, pro público, enfim, tem todo um caráter, né? Até por conta da, da data em que ele marcou a luta também, né? Se eu não me engano, era o é, um re...
0: aniversário do, dos Estados Unidos, não é isso? É, eu, há controvérsias, cara, porque nas críticas que eu li, a maioria das pessoas falam isso. Uhum. Só que, se você prestar atenção, parece-me que a luta foi marcada pra data de ano novo. Olha.
1: É, eles falam feliz Ano Novo, que ele representa ali, é aquele cartaz lá da guerra, aí o You, Preciso de Você.
2: Exatamente, é, exatamente. É verdade, 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 eu não tinha notado isso, verdade, verdade. Agora, uma coisa que eu notei e que eu achei bastante interessante é que a maior parte do filme se passa à noite, né, não sei se vocês repararam isso, de noite ou de madrugada, Sim. né, nessa transição, né, e você vê muito aquelas pessoas ali à margem, né, cantando e tudo mais, como o Michael falou, os cenários, eles são muito escuros, né, eles são muito sombrios, né, eles são muito sujos você tem muito vermelho você mas tem você tem um vermelho com muita sujeira por exemplo o centro de treinamento do Mick ele é, ele é tem aquela aquela placa toda suja carcomida né aquela coisa bem envelhecida pelo tempo né que o que o Michael falou que também é um retrato daquela própria sociedade né do que eles estão passando naquele momento então acho que o Rock de uma certa forma ele também retrata isso né aquelas pessoas à margem da sociedade uma sociedade hipócrita essa coisa da chance tudo bem a chance surgiu Rock, mas você tem N outros personagens que você vê claramente que eles não tiveram essa oportunidade. Né? Oh,
3: Exato. Bruno, eu até acho interessante também essa questão de, de mostrar muito à noite, a madrugada, é, o nascer do dia, né, um uhum. pouco antes do, do sol nascer. Eu acho que tem muito muita, muita a ver também com essa questão do patriotismo e do American Way of Life, do horário que as pessoas mesmo, as pessoas da periferia, as pessoas mais desfavorecidas, menos favorecidas, é o horário que elas acordam pra trabalhar, entendeu? Então ah. tem uma hora, por exemplo, que, que o, o locutor do rádio, assim que o Rock que acorda e tem aquela cena icônica que ele bebe os ovos, e ele fala, ó, oh, se eu tô quatro e meia da manhã acordado, isso quer dizer que tem muita gente indo trabalhar esse horário também, entendeu? Isso, então, perfeito, Pedro. Uhum. É, 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 tem, tem muito a ver com a questão, até do, do, esse escuro também é muito, a questão do bucolismo da cidade, porque a cidade, nesse momento, tava passando por um momento de transição, de aceleração, de modernização da cidade, entendeu? Sim, então sim. Tem, tem, tem N fatores interessantes aí envolvendo a, as luzes, né? As luzes são muito importantes.
1: Eu acho que também pra valorizar justamente o, o público-alvo, enfatizando que que o eles acordarem cedo, eles trabalharem, é o que faz os Estados Unidos funcionar.
0: Exatamente. Verdade,
2: olha só, que é verdade. Exato. E eu digo mais, eu acho que além disso que você falou, que é o que é importantíssimo, eu acho que também tem o que o Pedrão falou essa coisa do antes do nascer do sol, né? Que as coisas sim podem estar cinzentas, elas podem estar às escuras, mas aquilo vai passar. Vai chegar um momento em que o sol vai surgir, né? Na cena que ele tá treinando é tudo muito claro, né? Muda esse contexto que a gente tá falando, né? É
1: bem bonito, ele tá bem sorridente, dão fruta para ele, ele comemora.
2: Exato. É um Eu
1: traste gosto. bem legal, né? Sim, Sim. É verdade. a
2: fotografia Fleta. que a gente tá falando que é bastante escura e, e, e isso ele bate bastante nisso, principalmente no começo do filme. Ela, como você falou, que ela vai ganhando, ela vai ganhando uma uma iluminação, né? Até o final que é extremamente colorido, né? Mas a gente a gente vai chegar lá.
0: É, eu gostaria de analisar com, junto com vocês algumas cenas chave desse filme, né? Começar, claro, claro pela cena inicial, né, que é, o, que é aquela cena em que a gente tem os dois no ringue, o Rock e o tal do Spider, e a partir dali a gente começa a se apresentar das personagens. A gente começa a descobrir quem é o Rock, a gente começa a descobrir um pouco mais adiante quem é a Adrian, quem é o Polly. Sim. Então, o, o que, que vocês acharam dessa introdução das personagens? Como elas são apresentadas pra vocês?
3: Ó, eu gostei, eu achei legal, porque com, com, com dois minutos. Lutos ali, in, iniciais Você já saca uma coisa, uma não várias, né? Você já saca que ele é um cara guerreiro Sim. Você sabe que ele tá ali se fudendo por, Não porque ele quer, aliás Tem um pouco de porque ele quer, mas é porque ele não conseguiu nada Mais do que aquilo, né? Ele tá ali Sei lá, 40 dólares que é o que ele ganha é verdade Por, por aquelas lutinhas Você define a personalidade dele ali, ele não é um cara Desleal, mas é um cara guerrido É um cara que, que vai lutar pelo seu ideal Não importa que, o quão difícil vai ser Chegar ao ideal, entendeu? Você tá vendo que ele tá apanhando na luta, o treinador fala Ó, oh, você tá perdendo cara é, Muda a estratégia, você vai ter que ir pra cima ele vai pra cima e quebra o cara, entendeu? Então você define a personalidade do personagem ali, rapidinho,
2: é bem, Nossa, bem interessante. Nossa, isso aí. É, é perfeito, Pedro. E você pontuou muito bem. Essa cena, toda a construção dela, na verdade, né, Michael? Você tem primeiro câmera num plano bem fechado, quase um close na figura de Jesus Cristo, né? Isso mostra fé, mostra esperança, né? Fala que já te diz do que trata aquele filme, né? Depois você vem descendo com a grua ele vem abrindo o plano, então você consegue ver a luta e você vê algumas coisas. Primeiro, você você vê que aquele lutador, no caso o Rock, ele não tem muita técnica, né? Se comparado ao Spider, o Spider, como o Pedro falou, é mais técnico, se movimenta mais, tá vencendo a luta inclusive. Você vê que aquele pessoal que tá ali em volta não acredita no Rock tanto é que algumas pessoas falam, você não é de nada sai daí, ficam até uh, resmungando ou xingando ele você vê que ele não aceita a deslealdade e isso torna ele muito mais aguerrido quando o cara dá a cabeçada nele ele parte pra cima do cara como um touro enfurecido mesmo, e vence a vence até de uma forma muito grosseira, digamos assim, né? O Rock e isso depois o Mickey define muito bem que o, o grande poder do Rock não é a velocidade ou a forma como ele se movimenta mas é a explosão, é o soco, é a potência que ele tem, né?
3: É... O primeiro e o segundo filme e o terceiro vai comprovar isso, isso. que o Rock é um brigador exatamente. o Rock não é um brigador de boxe, exatamente. ele é um brigador e de força cavalar, cara. sempre
2: foi exatamente,
1: mas ele é uma pessoa extremamente doce contida e como você falou, ele não aceita as coisas erradas, isso. quando alguém é desleal com ele, ele, ele não dá na mesma medida. Ele vai um passo além. Exatamente. Uma porrada além. Como, como eu falei, a construção toda da
2: cena é interessante. Você vê que ali, ele tá cansado quando ele se coloca sentado ali. E isso é importante também. porque mostra exatamente isso que o Pedro falou, que ele tá ali não é porque ele quer, não é porque ele tá aguerrido de estar ali. Não, ele tá ali porque ele precisa estar ali. É o dinheiro que vai... Fortalecer a renda dele do final do mês, provavelmente, entendeu? É o dinheiro que ele precisa ganhar. Então, você vê que depois ele vai pro, pro vestiário, ele vai pro mesmo vestiário que do cara que ele acabou de lutar, entendeu? Olha que condição horrível para um lutador. Você vai pro mesmo. E o cara que tá no. Spider-Rico, que tá no vestiário, tá ali jogado. Entendeu? Totalmente moído como... Ah, lutei bebendo uma cerveja, alguma coisa assim.
3: Não, e, e detalhe, apanhou que não condenado e ganhou 20 dólares. 17. É, 17, 17, 17 dólares, é. É, e um... é, é, é o quê? 7 é de impostos, né? 20 isso, do mar. Isso,
2: exatamente.
1: <risos> então... essa, essa primeira cena já diz pra gente tudo sobre o filme. Porque nesse momento você já entende que o filme não é sobre boxe, é sobre luta. Não a luta da porrada, sobre o lutar mesmo.
2: Esse filme fala sobre a luta da vida, né, Kel? A sua luta okay. do dia a dia, sua luta pra chegar mais longe, né? E às tá. vezes você tem que se colocar em condições que você não quer. Mas você precisa lutar, né? Não tem jeito. Ele é um filme de box? que a gente só vê duas lutas, a primeira que abre o filme e a última. Caralho, é o restante...
3: eu, eu, eu não parei. <risos> é, cara, o restante é só treino, né? só restante a
2: superação. O restante é um... uma
0: superação. isso é superação... com o Bob que a Kel falou. Exato. Que não é um filme de, de box. não é, não Exatamente. é. O box ele é um pano
2: de fundo para a vida daquele personagem, daquela uhum. personagem. O filme se trata da vida do Rock, que pode ser a sua vida, pode ser a minha vida, pode ser a vida do... da Kel, pode ser a vida do Pedrão, entendeu? Então, assim, o arco dramático dele é que sustenta o filme todo, não? Não são as lutas. As lutas são momentos chaves, São os plot points, uhum. digamos assim, do, do, do filme. Mas o, o arco dramático, toda a construção do personagem é que é importante pro filme. O Bruno,
3: é por isso que eu acho, por exemplo, o, o título original do Brasil muito mais legal. Porque o título em inglês é rock. Só rock. Sim, rock. Aqui é rock, um lutador. Daí você tira as suas conclusões de, de ele pode ser o lutador de boxe e o lutador da vida, né, cara? O cara consegue. Mas aí lutar, eu, sou,
1: eu sou contra. Eu não gosto desses títulos que são spoiler, que já não, fazem assim.
4: Faz a de... de... <laughs> <laughs> de... <laughs> Take you back. back. take back. Take you back.
0: É, há dois pontos aí que nessas cenas iniciais que me chamam a atenção que é o seguinte. Primeiro eu concordo com o que vocês falaram. Agora, vocês notem que nessa luta inicial dele com o Spider todo o ambiente fora do ringue é escuro, né? Só isso. uma luz em cima do ringue. Então quer dizer, eu acho que isso serve para dar a intenção a quem assiste de que a vida do Rock é uma constante luta. A vida dele se dá no torno de um ringue. Que tudo que ele faz, sempre ele tá acossado por cordas. Exatamente. Não importa onde ele vá, não importa o que ele faça. A falta de oportunidades, de certa forma é um ringue, o desdém que as outras pessoas têm por Mas ele. Mas
3: o, o Michael, isso também não é uma biografia, uma biografia não, um retrato da vida dessa galera trabalhadora
0: também? Exatamente. Que, que
3: justamente vive envolto de problemas, de que seriam as cordas, né, que impossibilita, por exemplo, de ter algumas coisas, de claro, alcançar os claro. sonhos, né, cara? É,
0: é esse ponto que eu ia chegar, Pedro, porque isso implica, na verdade, uma limitação da própria vida das pessoas que são humildes, que são trabalhadoras, que são pobres. Entendeu? A vida dessas pessoas é cercada por cordas o tempo todo, cara, porque que a sociedade impõe. Eu acho que essa é uma mensagem poderosa na primeira cena. E outra coisa que me chamou bastante atenção, aí já depois da luta, nas cenas seguintes, é a questão da personalidade dele, que a Kel já tinha levantado, e eu acho que é um ponto muito relevante. Nossa, perfeito, Michael. Putz, porque perfeito. vocês vejam vejam como é aparentemente contraditório. Um cara que é tão bruto no ringue e ele, no filme, ele é um cara extremamente bem-humorado, é um cara extremamente pra cima, ele faz piadas o tempo todo. a maior parte, sem graças, mas ele Verdade. faz. Verdade.
1: É, realmente é muito doce, né? Essa forma como ele é como se fosse um irmãozão, um protetor. Aquela parte que ele tira a menina lá da bagunça capiazada é e faz aquele discurso pra ela. E, e tem, tem todo um desenvolvimento ali dele dizendo pra ela não fumar, é, explicando pra ela essa questão de valores, de moral. Que no fim Pô. das contas a menina dá uma banana pra ele. Hey Rocky! Yo! E você vê que vem aquela música depressiva e, porra, quem que eu sou pra falar isso?
2: Eu acho interessante que nessas é, partes o Bill ponte, Bill ponte, né? Junto com a equipe dele de mixagem de som e tudo mais, ele vai pontuando, né? A música nesse filme, toda a trilha sonora de rock, ela reforça, tá? Ela é uma música que ela reforça o filme, ela reforça as intenções, o treinamento. Tem a trilha do treinamento que reforça o treinamento, te bota pra cima com o treinamento do rock. A trilha desse momento, que é esse momento que a Kel inteligentemente citou. É, é interessantíssima, porque ela reforça a tristeza da personagem de não poder ser ouvido por uma outra pessoa, né? De, ele dá um conselho ao qual ele mesmo poderia seguir, porque ele também se coloca com pessoas erradas. A gente não pode deixar de lembrar que ele trabalha para um agiota, um cara que tá cobrando outras pessoas. Tudo bem, dentro daquele trabalho dele, ele não quebra o polegar do cara, mas é bem, ele se mete em coisas erradas. Por quê? Porque a vida dele são escolhas erradas ele fez escolhas que levaram ele àquele ponto, mas ele não é uma má pessoa, ele não é uma pessoa não, ruim entendeu?
1: Não mesmo, ele tem consciência disso, tanto que ele fala pra Adrian que ele é o um tipo de pessoa, é pra ele imaginar, quem, que tipo de pessoa que luta, é um retardado a minha mãe disse pra mim pra eu desenvolver meu corpo, já que minha mente não era muito boa, né?
2: Exatamente.
1: Mas ele sabe qual que seria o correto, tanto que quando ele tem essa conversa com a menina, com a Mary é, ele fala algumas frases assim, que é o tipo de coisa que mãe fala pra filho né? Então, daqui a 20 anos Não vão lembrar de você Vão lembrar da tua moral Então se você se comporta como uma puta É assim que você vai ser lembrado Sim. Como uma vagabunda e também diz sobre as suas amizades. Então se você é esperto, fica perto de gente esperta. Se você é idiota, continue com seus amigos <risos> idiotas.
3: aquele breve silêncio. Você é idiota? É,
2: é eu lembrei é. do Harald. Bom, é.
1: Aí,
3: aí não tem o que fazer, né, jovem? É, é,
2: é matemática, né, ô Pedrão? Como ele mesmo é. fala, né? É
0: matemática, Mas, não tem como. <risos> há uma coisa aí, viu, Kel? essa cena que você citou é uma coisa tão interessante porque acontece nessa cena mas acontece em várias outras quando a menina fala pra ele assim ah, mas quem é você pra vir me dar conselhos isso acontece sutilmente em outras cenas quando ele tenta é, às vezes articular alguns pensamentos mais positivos ou de mudança e as pessoas nunca levam a sério o que ele fala por exemplo uma outra cena em que ele tá conversando com o dono de bar e o cara meio que desdenha dele porque é, ah, você usa os punhos e tal mas eu não precisei disso eu sou um cara bem sucedido eu tenho o meu negócio você tá aí você vende a sua força né, o seu poder de combate para outras pessoas. E as pessoas tentam incutir na mente dele de que ele será isso a vida inteira. Inclusive, ele tem até uma discussão uma primeira discussão com o treinador Mickey que gira um pouco em torno disso.
2: É, eu, eu acho muito legal porque o Rock ele também é um paralelo com o Mickey, né, cara? Ele mesmo fala num, num discurso que eu acho que é uma das passagens mais bonitas do filme. Quando eles estão discutindo, o Mickey chega pra ele, cara, tô aqui, eu, eu. vou voltar um pouco antes as pessoas entenderem. O Mickey, o tempo todo que ele briga com o Rock, você pode reparar que na narrativa dele ele sempre reforça, você é um bom lutador, você tem potencial você só não muda porque você não quer mudar, você não enxerga a sua capacidade e o que você pode fazer e muitas vezes na nossa vida também é assim né Michael, a gente não enxerga que a Fique gente é capaz, né? isso às vezes as pessoas falam pra gente, olha você é capaz de fazer isso a gente não acredita cara, a gente não acredita e o Rock não acreditava, o problema do Rock não era que ele era um mau lutador ele não sabia lutar, muito pelo contrário, o Mickey sempre reforçou isso toda vez que o Mickey brigou com ele, o Mickey sempre falava isso, chega a oportunidade do Rock e nesse momento momento, o Mickey vai procurar ele e cara, é uma passagem linda cara, do filme, porque Sim. ali você vê um cara que não teve uma oportunidade você vê um Mickey que é um embrutecido pela vida, é um cara que treinou muita gente, é um cara que teve exato. o seu apogeu, exato, é um cara que tá cansado e tá chegando num momento da vida que ele não tem também mais oportunidade Entendeu? Então ele vê no rock ele mesmo. Ele é tão frustrado profissionalmente no, no box de não ter tido a oportunidade de,
3: de ser grande, né? Que é o caso do rock, da oportunidade que caiu no colo dele, de passagem. O Mickey, cara, ele, ele fala assim: porra, na minha época não rolou. Se eu me aproximar dele aqui, ou então ajudar ele de alguma forma, com a minha experiência, eu vou poder viver isso, que eu não convivi, entendeu? Então ele, ele é uma tentativa dele conseguir também. Então é uma superação dele também. Então isso, todo mundo ganha.
2: Isso, Pedrão. E, e eu acho bonito quando ele chega. Chega pro Rock e fala assim: é, eu tive minha cara amassada, tá vendo esse nariz? Foi quebrado tantas e tantas vezes, e o Rock não dá atenção, exato, o Rock não dá atenção pra ele, o Rock vai pro banheiro, e quando o Mickey sai, cara, o, o Rock faz uma narrativa, o Stallone faz uma narrativa, que você até entende porque o cara foi indicado pro Oscar. Entendeu? Porque ele fala com tanta verdade que eu acho que ele tá falando da própria vida dele. Entendeu? Ele tá falando assim, poxa, eu tive aqui, ninguém me ajudou, eu cheguei aqui, eu fiz tudo sozinho. Cadê vocês quando eu precisei de vocês há não sei quantos anos atrás?
4: pride, Mac! At least you had a prime! I ain't had no pride. I ain't had nothing.
5: Legs are going everything is going. No one's getting no nothing. Guy comes up, offers me a fight. Big deal. Want to fight the fight? Yeah, I'll fight the big fight.
4: I wanna get
3: that! I want get that!
4: And you want to be ringside excited see it? Do you? You want to help me out? You come around here. You want to move in here with me? Come on in. Come house! Real nice. Come on in and move! It
2: stinks! Ele não tá falando só pro Mickey
4: não... Isso,
2: oh. isso Ele não tá falando só pro Mickey não, cara Ele tá falando pra toda a sociedade Ele tá falando pra oh. todo mundo a, a que ponto ele chegou As pessoas não veem muito bem o
3: Stallone Como um puta ator de cinema, né Um puta, um cara que interpreta muito bem e tudo mais Só que eu acho que no rock ele Foi como você falou Ele, ele transportou a vida dele de uma certa forma Que, bicho, é, é o diário da vida dele Ali, ele, o monólogo que ele tem ali, meu irmão Ele tá falando pro mundo dos do, 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 do problemas dele Ele colocou exato, no roteiro ali Pedro, É por isso que ele queria... Ele queria o papel, ele queria ser o protagonista Sim. Ele queria falar pro mundo, eu tô na merda Mas eu posso ressurgir, eu posso entendeu? Eu Posso subir na vida
2: Posso agarrar essa oportunidade né? É, e
3: vou agarrar, ele agarrou Inclusive quem, pra quem fala que o Stallone não é bom ator Vê só esse filme, por favor É,
4: vê só o rock.
0: é ali é o Stallone Não o Rock, ali é o Stallone Falando pro mundo, cara a vida dele, naquele diálogo, entendeu? Ali ele tá botando pra fora... Imagina, imagine vocês... Quantos anos esse cara não ficou com isso matutando na cabeça? Querendo, de repente, alguém pra falar, alguém pra ouvi-lo, né? E aí ele explode, cara, com toda aquela fúria nessa cena... Que eu acho uma cena muito, muito boa do filme. Muito. Eu gostei muito. Tanto ele, quanto a reação do Mickey. E muito bonito também, depois que ele um tanto arrependido das palavras duras, ele vai até o Mickey e os dois se abraçam e se cumprimentam e tal. Realmente é uma cena muito interessante do filme.
2: Cara, eu vou dizer uma coisa. O Rock ele é sempre mostrado, não sei se vocês percebem isso, mas eu percebi bem isso. Ele é sempre mostrado em movimento no filme. Dificilmente você vê o Rock parado no filme. Ele tá sempre em movimento. Ele tá em constante movimento. Isso também representa a vida, né? A vida tá sempre em movimento. As coisas estão sempre mudando. É uma coisa que o Pedrão falou e que eu acho interessante é essa coisa de você é ser considerado sempre o bobão todo mundo considerava ele um bobão todo uhum. mundo considerava ele um zero à esquerda e você tem aquela oportunidade em que todo mundo olha diferente pra você e aí você fala, pô, agora vocês estão olhando pra mim agora, porque eu ganhei essa oportunidade, entendeu? então é isso que eu acho legal, só que o Mickey, cara e essa cena é mais genial porque no final ele sai da casa dele, corre até o Mickey e você vê que os dois ali conversam e aquela conversa ali é aquela coisa de, cara, eu tinha que colocar aquilo pra fora, você me desculpa, eu sei que você quer me ajudar. Porque ele reconheceu também que o cara lá atrás sempre falou que ele tinha potencial, bicho. Entendeu? Quando o Mickey tira o armário dele, não é porque tá castigando ou punindo ele, não. É pra falar, cara, se mexe, muda, pensa diferente, para de ser cobrador do agiota, para de ganhar 40, 40 dólares uma luta, bicho.
0: É uma mensagem que ele desde sempre tentou, né, É, incutir na, na mente do Rock.
1: Então a Adrian é uma menina tímida que trabalha numa loja de
2: animais, e ela é irmã do Paul, que é amigo dele. Isso. Exatamente. Cretino. Exatamente. Que é o cara também que é aquele retrato de, daquela pessoa que a vida transformou ele, né? A vida sem oportunidade deixou ele também daquela forma, né? E ele larga isso tudo na irmã dele, né? Sempre uh, se referindo à irmã como uma fracassada, uma derrotada, né? Então, ele é. é um derrotado, na verdade, que joga isso como um espelho na irmã. Então, tem uma cena que eu não sei se vocês lembram, que é Sim. impressionante, com a direção, em que ela se olha no espelho ela fica muito tempo olhando no espelho. E aquilo ali, na verdade, é ela se enxergando. Ela vendo uhum. uma coisa que até o Michael tá pontuando, que é o quê? A figura do derrotado. Ela não é a derrotada. É o irmão
1: que passa isso pra ela. Quando você começou a falar, eu achei que você ia citar a cena da briga. Quando ele chega, o Paul no caso, chega mega bêbado e começa a escrachar ela e falar esse cara não é meu amigo, sai daqui. Isso. E fala assim, porra, eu não pude me casar por tua causa, Adrian. Porque eu tenho que cuidar de você. E daí, nesse momento, você fica assim, até chocado, porque a ela Andrew, explode, que, é. que ela só fala mansinho aquela pessoa quietinha pra dentro, de repente ela pula em cima dele e fala, não, você é o um fracassado, eu cuido de você, eu lavo a sua roupa, eu faço a sua comida, você não, eu não te devo nada, você é que me deve. É, e acho, aí que ela decide morar com o Rock. Eu
2: acho inteligentíssimo essa saída do roteiro, porque ali ela aproxima a personagem da Adrian a personagem do Rock, né? Você vê que no começo os dois vestem muito cinza, muito preto, né? Ela sempre é mostrada na, na direção, com, com, com a câmera, você pode ver que o um enquadramento nela, quando você tem o um enquadramento do plano de roupa, o dela é geralmente com a gaiola na frente, né? Quando o Rock tá falando com ela na loja. Ela tá presa, ela tá naquele mundo aprisionado dela ali, que ela não consegue sair. Mas ela tá pronta pra voar. Ela só precisa e que Bruno, alguém abra essa gaiola, né? O
3: interessante é que a narrativa do filme, ela é, impor ela é importante nesse momento, porque ela vai criar a reviravolta, né? Então, Sim. por exemplo, quando tem a discussão do Poli, o Poly fala que não casou por conta dela, que cuida dela, e ela decide morar com o Rock, quando corta pra cena do Rock indo mal, é, treinar dali já começa a mostrar aquelas cenas icônicas até chegar à escadaria. Então, por exemplo, é, quando a, a Adrian tira do pé dela, tava do pé dos dois, né, o que tava incomodando, o que tava é, atrasando eles, o que tava puxando eles pra baixo, a o momento que ela vai morar com o Rock eles ressurgem, eles, eles veem ali a oportunidade de, de deslanchar, porque nada mais puxa eles pra baixo, eles estão morando juntos.
0: É, eu, eu só quero voltar um pouquinho ainda, a gente já tá falando da, de uma evolução da personagem, mas acho importante a gente pontuar como que era essa personagem da Adrian antes, né? Ela era uma garota tímida, como vocês já falaram há alguns pontos em que isso fica muito claro, sem necessidade de diálogo ainda no filme, como por exemplo como o Bruno já falou, ela está sempre enquadrada atrás de grades ela nunca, no início do filme, ela nunca olhava diretamente pro rock, ela Exato. sempre olhava pro chão, ela só olhava pra ele quando ele estava fazendo outra coisa na loja de animais, por exemplo, quando ele estava brincando com um cachorro, aí ela olhava, quando ele virava pra ela ela desviava. O fato também de em boa parte do filme, pelo menos nesse trecho inicial, ela está usando sempre óculos, né, tá se escondendo atrás dos óculos, não, isso, atrás da Isso eu acho lindo, boca. Michael,
2: isso eu acho lindo que você vai falar, porque é exatamente isso continua,
0: por favor. Então ela tá, ela tá na verdade se ocultando dele e se ocultando tanto do mundo, cara Porque Isso. ela não quer mostrar ao mundo Quem ela é Talvez porque nem ah. mesmo ela saiba Tanto Rock quanto a Adrian Eles são pessoas que são ridicularizadas pelos outros Exato. De alguma forma é? Mas por favor, fale da cena de patinação
2: A cena de patinação também <risos> Ela faz uma ponte Entre o espectador do filme Quem tá vendo o filme E a personagem Rock o que, que ela faz? Ela faz perguntas a ele pra que ele possa responder como por que que você luta? Você que se coloca nessa situação. Então ela vai pontuando algumas perguntas que vão fazendo ele pensar também. Aquilo tudo tá construindo a personagem. São dois retraídos, um, abri um
3: se abrindo um pro outro, entendeu?
2: Exatamente. Só que cada um,
3: obviamente, o Rock não é tanto, mas ele é do jeito dele. A gente não sabe muito sobre o passado dele. Isso. Então eles vêm ali, na, eles, vêm, eles se enxergam como semelhantes a ponto de cada um falar do passado,
1: entendeu? É, acabei de me tocar e realmente, a luta final acontece no Novo, porque essa cena do rink de patinação É no dia de ação de graças Que é Aí dia 4 Natal, de novembro
0: O gelo, o fato de eles patinarem no gelo A gente pode, ainda que forçando um pouco A barra, entender como uma metáfora Também, porque a questão de você enfrentar Os seus medos, ou enfrentar a si mesmo É como você patinar em gelo fino, cara O gelo, ele pode se romper a qualquer momento E você pode cair, então é uma tarefa Difícil, é uma tarefa Que dá medo, de fato, mas ali O fato de estarem os dois juntos, andando Sobre aquele gelo, é como se um tivesse a apoiando o outro, entendeu? Exato. E, e tem uma coisa que fica muito claro e que apoia tudo isso que você tá falando, Michael.
2: Ela não sabe patinar direito. Ela e, ele não não, e ele não patina. Então quer dizer, fica um tentando dar apoio pro outro, pra, Olha, pra ela não cair e ele vai segurando ela, que é exatamente isso que acontece. O Rock ele torna uma base sólida pra ela desabrochar como a gente já se situou. Então aquela cena é essa metáfora. Porque ela termina no, no apartamento dele com ela beija ele beijando ela. E ela no primeiro Sim. momento não aceitando e depois se entregando E ela tá, não uhum. tá só se entregando de corpo Ela tá se entregando totalmente ao Rock Ela tá uhum. fazendo com que ele faça parte da vida dela Tanto é que dali pra frente Ela para de usar o Rock Ela se torna mais agressiva Ela não aceita mais desaforo do irmão que é o que É o próprio Rock. Você lembra que Exato. o Rock, no, quando ele vê a televisão, que ele fala que o Apollo tá brincando? quanto depois, se puder botar o áudio do Apollo falando, é engraçado,
0: Michael. Valley Forge, Bunker Hill? Apollo, Apollo, Apollo. É uma coincidência que você
5: está lutando um homem mais celebrado história do país? Eu não sei sobre isso. É uma coincidência que ele
0: está lutando um homem mais celebrado história do país? me como você you feel about your Como
6: eu I feel isso? rock?
2: O Apolo fica falando um monte de coisa para ele, aí no final ele sai da casa e ele vira assim. E é uma cena bacana, porque ela Muito fica boa. desfocada. O f... Ele desfoca o fundo, o diretor desfoca o fundo, deixa o rock em primeiro plano. E ele fala virado pra você. Você só, só vê a lateral do rosto dele. Ele fala virado e, e diz o seguinte. Olha, o, o Adrian, você lembra quando o Apollo tava falando tudo aquilo, não sei o que, na televisão? Ela, sim, lembro. O que que tem? E eu falei que eu não, não me importava. Ela, é tudo bem, mas o que que tem isso? Eu me importo. Então, quer dizer esse é o rock, entendeu? É, essa construção toda, aquilo tudo que você tá vendo, é a figura do Stallone é a figura do rock, é de não aceitar, de no primeiro momento, tudo bem, errar ah, vamos rir, mas não, aquilo tá remoendo ele por dentro. E é legal que o, o, o Stallone, ele cria esses três jeitos, né, a mão fica toda hora abrindo e fechando, ele tá sempre ponto, pronto pra bater em alguém. A bolinha, né, a Isso. bolinha, ele, ele usa a bolinha com a questão até de, de equilíbrio mesmo, coisa de pugilista. Exato, então ele tá sempre é, se gingando pra como se fosse lutar, né, e tudo mais, então é, foi o que a gente falou, é tudo tudo construção da personagem, tudo caracterização, entendeu? É impressionante, cara.
0: Bem, eu vou inclusive, Bruno, aproveitar a sua deixa aí, já que você citou uma fala do Apolo, para que a gente possa falar um pouco sobre essa personagem, né, que é tão interessante no filme. Apolo Creed, ou como é que é a tradução Apollo
3: aqui? Apolo Doutrinador, porra, <risos> meu
0: Doutrinador, <risos> isso aí. É. Muito bem, viva a tradução. <risos> É, esse, essa personagem, né, que ali a gente tem o campeão dos pesos pesados. Da onde que surge a questão dele lutar com o Rock, né? Vamos explicar aí. Na verdade, ele tinha uma luta agendada pro Ano Novo, claro, a disputa do, do Cinturão. Ele ia defender novamente o seu título, e aí o adversário quebra a mão inclusive que outros adversários não aceitam a luta com ele primeiro porque ele é tão bom que as pessoas teriam que se preparar muito tempo a luta e nas cinco semanas que restam até esse combate, os adversários se recusam e aí o próprio Apollo tem a ideia genial de fazer a luta da oportunidade É né? que é pegar o lutador desconhecido e dar a essa pessoa a oportunidade de enfrentar o campeão lutando pelo título, e é muito interessante né, a forma como ele escolhe o lutador porque assim, não é se o cara é bom ou mal não é nada disso, afinal é um amador ele escolhe pelo nome ou apelido que o cara usa no ringue. que
3: fica mais sonoro na hora de falar o nome dos exato, dois juntos exato, né?
0: exato. Exato. ele pensa exato. na publicidade né? ele quer exato. que exato. seja uma
2: luta que mostre pra toda a população que ele é um homem que dá as oportunidades né? olha, tá vendo? Vocês que americanos, que sempre falaram muito disso e vamos escolher um italiano afinal de contas não foram os, como é que é, os descendentes que descobriram e tudo mais a América. Então é tudo pensado né? pra criar um gesto de patriotismo Quase, né? Exatamente.
1: Então, você percebe que no momento que a repórter vai entrevistar o Rock lá no frigorífico, ele já deixa bem claro que ele não quer ser feito de idiota. Sim. Ele já fala, ó, oh, você... a gente vai fazer entrevista, mas você não vai me fazer passar vergonha, nada, né? Dá ah, não, relaxa. E realmente ela mostra ali a seriedade. Por quê? Porque eles querem criar aquele clima em que as pessoas é, vão apoiar aquilo. É, é um show. E o que, que o Apolo Crite tá fazendo? Ele tá cuidando desse show. Ele tá vendo isso como um negócio, que é o que, de fato, as pessoas dizem que o boxe é um negócio. Um show. Então, é, ali o... ele, ne ele negocia quantos comerciais ele vai fazer, aonde que vai ficar melhor, ser exibido na rádio XYZ é, mandar flores para a esposa do prefeito é business Exatamente. ele chega todo fantasiado no ringue por causa disso eles ele subestima que o rock ele não sabe que é um show ele acha que é uma luta mesmo Sim. que eles falam assim ah será que ele vai aguentar três rounds né e eu cara aguenta
0: 15. É, 50 pra um pro Apolo, né? Apolo, na verdade, ele tá mais pra um astro pop entrando no ringue do que realmente pra um lutador, né, cara? É verdade. Eles, os trejeitos dele, a forma como ele se comporta, o tempo todo é isso, né? O tempo todo você tem um cara do show business, um astro.
3: Não, e, e, é, e articulado, que... né, com a mídia, né, e fala isso. bem, e fala, ó, oh, meninada, não vá pro esporte, vai ser advogado, vai ser médico, não sei o quê porque esporte fed uma parada assim,
4: exatamente, articulado. Exatamente, exatamente. Não.
1: não, e assim, é, é uma pessoa que se torna isso porque ele é respeitado pelo rock. Rock hum. fala, não, o cara é bom, ele é genial, eu imagina, eu não sou nada.
2: Exatamente, eu ele, ele nada. é um ídolo, ele é um ídolo, e pro próprio Rock, você vê que na própria entrevista o Rock tava mais preocupado em dar tchau pra Adrian do que qualquer outra coisa, né? <risos> é. Então, Exato. ele é o ídolo, ele é aquela figura que o Rock gostaria de ser, que é o cara que deu certo, né? O campeão que deu certo, e o Rock não.
0: É, inclusive ele até hesita pouco depois de aceitar o desafio, quando ele faz aquela visita ao ginásio, né? Pouco antes da luta até. Exato. Ele hesita, ele ainda mesmo depois de treinar, ele hesita pra ver se vai lutar ou não, né? porque é um, é um mundo que não é o um mundo do rock pra começar, né? Exatamente. aquele mundo grandioso de show e tal mas ele decide até o fim e aí, nesse caso, né? apesar de toda a força de vontade do rock entra o mérito da Adrian, né? que tava ali ao lado dele a gente pode falar um pouco do treinamento dele, né? vocês acham que...
3: isso daí, não. isso daí é muito foda por que, que isso é muito foda? Co como a gente falou é, rock é um filme de superação rock é um, um filme de encontrar dentro de você mesmo é, motivos pra se superar pra alcançar seus sonhos e tudo mais e cara, eu acho muito difícil alguém não ver o treinamento do rock e não se motivar pra fazer qualquer outra coisa. Eu ah, acho muito
2: difícil, Perfeito, cara. Pedro. É, Pedro, é perfeito. sensacional.
3: O cara acorda às quatro e meia da manhã, mete seis ovos cruz num copo, bebe e sai correndo. Yeah. Cara, faz... Meu irmão, é nojento, mas é simbólico, sacou?
0: Salmonella dá com é. o né?
3: é, Salmonella correndo solto ali. Ai, e meu cara... sonho de consumo é aquelas flexões dele. Ah. Meu irmão, a flexão com a... meu irmão, e outra, o Stallone tá num shape essa época que, porra, de invejar, o cara fala, pô, eu tô com essa barriguinha aqui, Aqui, porra, vou acordar às quatro da manhã e vou correr, caralho é, é um filme, é um filme Sim, até nisso a... ele te passa até isso, cara é, realmente eu vou... o é o garanhão
1: italiano, né? É, né?
4: <risos> oh, olha aí é. olha aí <risos>
2: Eu acho essa cena, toda a construção da cena de treinamento, pra esse filme ela é genial, toda é aquela repetida em Oscar, repetida toda vez que se fala de cinema, enfim, é, é genial sim, Galera, vou usar é, essa palavra, é, vai, é essa, genial. Essa,
3: esse, esse treinamento, é aquela icônica subida dele na, na, na escadaria, né? Isso,
2: exatamente, E, e, aquele, e aquele
3: treinamento vai. também dele correndo no cais do porto e, e aumentando a velocidade ali. Tem uma coisa que, inclusive, não entrou na pauta em queria discutir, que é o, a invenção do Stead O Steadcan, Can, ele, ele surgiu com um cara chamado Garrett Brown, ele criou esse né, que é Can, que é mais ou menos um braço mecânico acoplado a um colete. Você pode fazer takes correndo e que a câmera não vai tremer tanto, né? Ela, ela vai, estabiliza ela vai estar... a imagem, né? Exato. E esse, esse Steadcan Can foi oficialmente usado pela primeira vez em Rock, um lutador. Exatamente. Ele, foi usado, ele foi usado uma vez em Bone for Glory, que saiu no no mesmo ano, mas por questão de meses ali o rock saiu antes. O cara até tá muito rico, patenteou o Steadicam, esse cara é de fato um inventor. Tá e mesmo. aí a gente vai... A gente vai ver o Steadicam, por exemplo, no Retorno de Jedi, com o próprio Garrett Brown. É, Iluminado, Iluminado de Kubrick, exatamente. Exato. Inclusive, o Iluminado tem a melhor cena de Steadicam ever, né?
2: Digamos. Exato. Mas,
3: mas enfim, o Steadicam foi, foi criado pra fazer esses takes. Por exemplo, pra acompanhar o Rock correndo ali no cais, que é aquela cena sensacional. E o cara tá correndo de All-Star, que fique claro. É, é impossível correr de All-Star. All e ele tá aumentando a velocidade ali, meu irmão. Um maratonista, sacou? E a subida da escadaria também, icônica pra caramba. Acho muito interessante isso daí. É, a,
2: a, a escadaria, ela é sempre icônica. Mônica, né, Michael? A gente até brinca com isso, né? Toda vez que tem uma escadaria tem a história da elevação, né? A história da... de superar os desafios da a escadaria, né? De você ir um passo de cada vez, né? De... Para atingir o seu objetivo, né? E óbvio, no rock isso fica mais do que claro que a metáfora é essa, né? É até porque a primeira vez que ele, cons... que ele consegue, que ele sobe a escadaria ele até não consegue subir ela toda correndo, né? Então, e quando é a segunda vez quando ele faz, que é a sequência do Bill Conte com a música, que, Michael, se você puder botar um pouco da música aqui pra galera ouvir... É, cara, não tem como você não, não ficar pilhado, emocionado, você se sentir energizado com essa música, né? Eu acho que o, o Bill Conte ele faz um trabalho excelente em todo o filme. Todo o filme. Toda a trilha do filme é muito boa. Toda, todas as pontuações que ele faz com a trilha, ele usando ela um pouco mais lenta ou usando ela num no ritmo normal, é excelente, cara, e aí você tem o que o Pedro falou planos abertos do treinamento você tem o enfoque dele se preparando que é a
1: nossa preparação também, né essa música, Gonna Fly Now ela é usada em muito treinamento motivacional, tanto assim que ela exprime isso, de superação e de, ah, vamos lá galera,
3: porra meu irmão, quem nunca colocou em toque de celular isso aí, eu mesmo é. teve uma época aí que nego me ligava e só tocava essa porra né?
1: despertador, cara <risos> é, meu é, desperta...
3: cara, despertador é o auge
0: Sacou? É, outra coisa também que eu acho interessante nessa cena da escadaria, que realmente é icônica, é o local que tá atrás da escadaria, que ninguém fala, né, cara? Que é o Palácio da Justiça, aquilo ali. Exatamente. Pô, e que símbolo forte, ou mais forte pra América, ou pro cara que tá buscando superação, do que a justiça. Ou restabelecer a justiça, o lugar de direito da pessoa que luta cotidianamente pra Sim. chegar a um lugar melhor. exatamente É onde, é
3: de, onde ele merece justiça, chegar, é. né? Exato. Onde qualquer pessoa que, 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 batalha, que trabalha, que, que se esforça, tem que chegar, entendeu? Exatamente.
0: É... Exatamente teoricamente
3: tem que, tem que chegar.
0: Eles colocaram depois uma estátua dele lá naquela escadaria, se eu não me exatamente. E até aparece nos filmes e tudo mais.
1: Sim, a estátua Rock Balboa. É, nossa. ele joga
3: o capacete Esse no arte. terceiro filme lá nele, que ele perde pro ele perde pro Mr. T, ele Exato. fica puto, vai lá de moto e joga o capacete. Exatamente. Né?
0: Exatamente. Eu só quero é, pegar uma outra coisa também desse treinamento dele em geral, e é uma coisa que aparece muito no, no filme, é falado diversas vezes, a questão dele ser canhoto, né? Que ele é um Sim. lutador canhoto.
3: Bata do Sul, rapaz.
0: É, é soleiro,
2: né? É, Suleiro é ridículo. Eu não sei de onde
3: chegava isso, mas... <risos> é, é Southpaw, né, o Exato, nome da... exato. South path, eu acho, o pau, sei lá. O meu, o meu pai, ele, ele, ele luta boxe, então ele, ele foi ele que me apresentou o rock, né, quando, quando eu vi a primeira vez, né, moleque. Eu ainda sou moleque, mas enfim. Quando ele me mostrou, ele me ensinou isso daí, a questão da, do, do pata do sul, que o canhoto é invertido, então todos os golpes e toda, todo o caminhar pelo ringue ele tem que ser do lado contrário, porque o canhoto é mais difícil de lutar, e esse é um dos diferenciais do rock também, né, ele tem uma atributo que poucos têm. Exato. Ele é canhoto. Exato, é um
0: exatamente. É, não só no boxe, mas em qualquer luta, as pessoas normalmente não gostam de lutar contra canhotos. Por quê? Porque o canhoto, o, o destro, vai, a, todas as bases de luta, de ataque, defesa e contra-ataque são feitas na base padrão para destros. No,
3: ilustrar, é como se fosse um violão. O violão não é feito para canhoto, por exemplo. As forras do violão.
0: Exato. Exatamente. E aí o que acontece? Quando você enfrenta um canhoto, ou você tem que tentar adaptar a sua técnica para lutar com aquele cara, ou você tem que inverter a base. E é, um... é muito difícil. Muito difícil. Exatamente. Muito difícil. E aí realmente é, é um diferencial, mas não só isso, cara. Eu acho que a questão de ser canhoto, eu não sei nem se o Stallone é canhoto na vida real, mas enfim. O fato de você apresentar o um lutador canhoto, que é um cara diferente, também dá um sentido muito forte de minoria, né, cara? Porque todo mundo Caralho, sabe. É os, mesmo, hein? os canhotos, eles são a minoria. São 10% da população mundial. Eu sou canhoto, então eu sei como é que é isso, cara. De você, às vezes, vai num lugar...
3: Cara, cadeira de colégio, de
0: faculdade. Sim, hein? sim. Eu passei acho, por isso cara. a vida inteira. Então, realmente, é você, em diversos momentos da sua vida, quem é canhoto e está ouvindo sabe disso, você se sente uma minoria, cara. Porque tem coisas que você realmente não consegue fazer. E atribuir isso ao ah. rock eu achei fenomenal. Olha, eu acho que vocês vão discordar de mim agora, mas eu enxergo discriminações veladas no filme. Como, por exemplo, um machismo muito acentuado e que, de certa forma, é próprio do ambiente retratado no filme. Mas que isso fica evidente muito, principalmente no início. A forma como a Adrian ela é retratada ou ela transita entre os homens que estão ali. A forma como o irmão a trata, por exemplo, e tal. Eu sei que isso tem a função no filme. Tudo bem, mas não deixa de ser um retrato muito depreciativo, né? Da mulher como. É ora submissa, ora como um mero apoio ao homem, e não com uma função própria e destacada no filme, é um ponto de vista, pode não ser talvez, talvez esteja sendo muito severo mas eu tive um pouquinho essa impressão no filme, não sei vocês. Eu acho que no começo sim, mas na
2: metade pro final eu... aí eu não acho que não, eu acho que ela ganha sim uma posição, ela se torna uma personagem mais forte, ela desafia o irmão, e é interessante até que você tenha visto nessa primeira parte isso, porque torna a segunda parte mais acentuada, quando ela cria esse desafio pro irmão, quando ela não aceita mais ela tá rompendo também com isso, se a gente for pensar por esse lado, ela tá uhum. rompendo também com essa coisa do: olha, eu não sou submissa, eu não tenho é. que bancar você, eu não tenho que cuidar de você, eu tenho que cuidar de
1: mim. Mas tem um detalhe, ah, ali na parte da luta, por que, que ela fica no vestiário?
3: Sim. É. Por que,
1: que ela não pode ir lá assistir? Eu acho que é pra ela É tipo a minha
3: mãe, assim, minha mãe não gostava de ver eu lutando.
1: Você fica com aquela interrogação, assim, ela não quis ver ou não é permitido que ela veja? É, o e que... ela só pôde ir lá no final da luta? O que eu
2: entendi é que o Rock esperava perder a luta, tá? E acho que ele não queria que ela visse ele perder a luta, entendeu? Então, não, ele, não ele
1: sabia que ele ia perder, ele só é. queria
2: resistir. Exatamente, ele, ele, ele até fala pra ela, não saia da cidade e tudo mais e tal, talvez até por vergonha dele, dele, dele poder perder a luta, enfim. E ela fala, não, eu, eu vou estar eu vou aqui, entendeu? Eu vou te esperar. E eu acho interessante que ela rompe também isso, porque no final ela acaba indo lá pra ver a luta, né? No finalzinho. Uhum. Então, acaba rompendo também isso. Então, eu acho que ela assim, então... se torna uma personagem forte. Acho que o que o Michael falou no primeiro momento OK, mas depois na metade pro filme em diante, não, não vejo isso.
0: Bom, do início, como vocês já falaram, né, que ele está no vestiário com a Adrian e ele sabe, aquele falou bem, ele sabe que ele não tá ali para ganhar a luta, tá? Para começar, ele não tá ali, ele está ali para lutar com dignidade. Ele sabe que ele não tem a chance de ganhar do campeão, mas ele tá ali por um desafio pessoal, uma superação pessoal dele. E a parte em que o Apollo entra na arena realmente merece comentário parte de vocês, porque eu acho que a tudo ali é a questão do deboche que vocês já falaram, mas cada símbolo ali significa alguma coisa. A gente tem, por exemplo, a Estatua da Liberdade, que tá no ringue pra fazer a contagem, a gente tem ele vestido de George Washington, né? Isso. Ele jogando dinheiro tio pra... É, tio, depois tio Sam, ele jogando dinheiro pra plateia, que ridículo ele com aquela peruca, diga-se de passagem. <risos> é, ele então,
2: é um showman, né, Michael? Ele tá querendo proporcionar é... o show, né? Tanto que ele, ele começa, lembra assim, que eu quero você, eu quero você, ele sai apontando Pra todo mundo é pra ficar apontando pro rock, entendeu? Aí o rock faz até uma brincadeira que eu não pude, ó Tive que lembrar do Taxi Driver, né? A tá falando comigo? Sim, sim. A tá
0: falando <risos>
3: comigo? <meu>? <risos> galera, vocês estão falando dessa fanfarrone porque vocês não lembram do Rock 4. Ele entra com James Brown cantando uma Exato. porrada de mulher, velho. Living é in, in America.
0: Bom, mas vamos à luta em si, né? A porrada que é o que interessa. Certo. É, aí hoje a gente vê mais uma vez a tática predileta do rock, que eu disse até aqui no chat agora há pouco, que é a tática Kiko, né? Que é de dar narigadas na mão do adversário.
3: <risos> você que mutar pra rir, diga-se, de passagem.
0: É, não, mas essa é a estratégia dele básica, acho que em todos os filmes, praticamente, né? Nossa, eu tô mas, enganado? Mas,
3: mas, mas é que tá. É, isso é interessante, porque a partir do momento que você dá a cara pra bater e o, e o adversário se sente é, no controle da situação, né, ele vai desdenhando, vai desdenhando. Vai baixa desdenhando. guarda. Baixa, é, ele, ele ele vai, pô, ganhei, ganhei a luta, beleza, tá, tá, tá sob controle, tá sob controle, até que leva um e dois, três, aí entra o Rock e começa a dar porrada.
0: Sim, e mais uma vez, né, voltando às referências da vida real, Polo nunca tinha sido derrubado e acaba sendo derrubado pelo Rock, tal qual aconteceu com Muhammad Ali. Eu, eu queria falar o seguinte, eu acho que a
2: construção toda, até a chegada no ringue, ela mostra que eles são opostos, né? Opostos em vários sentidos. O Rock abaixa no sinal de fé, fazendo a sua cruz, fazendo a sua oração antes da luta. Já o Apolo não, ele fica lá sentado, olhando, concentrado, com os o pessoal fazendo massagem nele, né? O Rock tem a mulher dele, com ele, ao qual tá dando apoio. O Apolo não. O Apolo tá lá, tá indo, tá querendo fazer o show dele. O, o Rock, quando ele entra, e em ele entra com aquele. Olhos. E aí a única hora do, do filme que o Rock veste uma roupa realmente colorida E é vermelha E tinha que ser vermelho, óbvio Que o filme todo pontuou isso E naquele momento sim, ele está de vermelho E entra no ringue E aí vem o Apolo, como o Michael falou, com aquela fanfarronice Então são dois opostos, são dois extremos É o cara que veio de baixo, é o cara que se preparou Tá pronto para aquilo ali E é um cara que simplesmente estava no topo E virou as costas para essa preparação Achou que a vida já estava ganha Que não precisava fazer
3: nada a mais É interessante a gente falar também Que a luta é basicamente o seguinte Rock apanhando pra caralho Com bons momentos, assim como o knockdown Mas no mais, apanhando pra caralho Só que ele, é, derrubando o, o Apollo, ele provou pra galera Primeiro, que ele é um oponente páreo Pro Apollo, Exato. provou pra ele mesmo Que ele consegue, provou pro Apollo Que ele não é indestrutível, tanto é que no 2 Ele tem a, a chance de novo, e, e eu queria dizer Também que, cara, essa luta, beleza é, Tal, tá, é a ficção e tudo mais Mas se essa luta ocorresse de fato No segundo round ela tava parada, não tinha como Os médicos já iam intervir iam parar a luta, essa luta não ia tudo assim, cara, é, é difícil.
2: Explica, por quê? Por, por que, que ela seria não parada?
3: Não, é, porque era só a, inte a, a integridade física do, do lutador, por exemplo, o boxe. O boxe com dependendo do que os juízes, que você tem o juiz no ringue e os juízes estão fora e os médicos. Uhum. Os é. médicos entram no final de cada round. Cara, no quarto, quarto, quinto round ali, a luta já estava encerrada, porque os médicos iam dar como a, uma fronte inte à integridade física do, do rock, entendeu? Que a luta é ia, ia, ia ser parada pela, pela comissão atlética é da, que, da parada. É não que não agora podia. que você
1: falou eu lembrei de uma parte que eles falam pro Apollo que ele quebrou uma costela e que tá com hemorragia interna. Fala assim, ah, a gente vai parar, e ele fala que não. Não, está
5: nada. Lá, é que,
3: tá, não existe isso do lutador ser levado em consideração, sacou? Você tá com o você vai, acabou, a luta parou. Vai. E é, não precisa é. nem foder muito a cara. Se você vê que, por exemplo, o Rock ele caiu N vezes nessa luta. Sim. Se com os três knockdowns o, o juiz vê que ele tá muito tonto, acabou, brother. Porque é, mas o é... cérebro tá balançando. Que é, que
2: ela... é eu, eu queria falar o seguinte: na verdade, vocês estão levando a luta na literalidade da luta, quando ela não é Sim, uma é. luta literal. É, é um
3: símbolo.
5: É, ela exato, é uma é um luta
2: símbolo. metafórica, né? Exato. É um o símbolo, golpe é um que o nosso amigo Apolo dá no Rock não é o golpe do Apolo é o golpe da vida a vida sim. tá batendo no Rock, a vida tá fazendo com que o Rock tende, tenda a cair novamente, e quando o Rock se levanta tantas vezes, Pedro, não é só o Rock que tá se levantando é todas as pessoas que lutam todos os dias é só aquelas pessoas que não se entregam as, as pancadas que a vida te dá e às vezes conseguem derrubar sim Apolo's Creed pelo meio do caminho Entendeu? Uhum. Então a luta ela é totalmente metafórica. Quando o, o, é, o, o Rock diz que ele quer chegar ao 15 assalto, ele quer mostrar pra ele mesmo que ele pode encarar, que ele pode chegar mais longe, que ele, ele a vida não vai, desistir, não né? vai parar ele exatamente que a vida não vai parar, quando ele fala pro Mickey se você parar essa luta, eu te mato ele tá falando muito sério, por quê? porque aquela é a vida dele, a vida dele não pode parar você lembra que a gente falou que o filme todo o rock tá em movimento que ele é sempre Sim. colocado em movimento então, é exatamente aquilo ali, ele não pode parar porque se ele parar ele vai se entregar então a luta é uma grande metáfora ela não pode ser levada em consideração eu sei que tudo que você falou faz total sentido mas para o filme ela é perfeita. Não,
3: não é a quantidade de vezes que você bate, e sim a quantidade de vezes que você aguenta apanhar e levantar e voltar a apanhar e bater.
2: Exatamente, Pedro. Então aquilo ali, toda a construção, tudo, tudo ali é metafórico. A própria forma de filmar, que ele mostra muitas cordas, que o Michael falou, lembra lá no começo, e que as cordas são diferentes, elas estão no vermelho mais vivo. Por quê? Porque é exatamente o momento em que o rock tem a possibilidade de mostrar que ele pode sair, que ele pode expandir. É, é impressionante, cara. É impressionante. A, a forma, a condução da luta toda. É uma... e, e o, o Apolo vestindo calção da América, pessoal. Porra, você quer coisa mais simbólica do que isso? Entendeu? É o rock vencendo esse, essa própria hipocrisia, cara. O sistema. Cara. É, é o ele sistema. se colocando acima disso, cara. Então é muito metafórico, é muito cheio de metáfora. O que a é Kel falou da, da vestimenta do cara como tio Sam não é só por uma questão de brincadeira, não. É uma questão de vencer essa hipocrisia, de vencer o sistema, de se colocar acima disso, de mostrar que o que faz a América são as pessoas. Isso.
0: Exatamente. Não é a pompa, né? E não é a, o. Toda aquela coisa é, super glamurosa, nem nada... Visualmente, essa cena da luta ela tem vários aspectos interessantes, né? A roupa que vocês já mencionaram, os dois lutadores... O fato das cordas serem vermelhas, que não é uma coisa habitual... Né? Exato. É, o vermelho está sempre associado à intensidade nesse filme quanto mais as coisas se tornam intensas mais o vermelho aparece exatamente a gente, a gente já falou por exemplo da Adrian que quando ela desabrocha né, ou ela se liberta da timidez e da opressão do irmão ela gradualmente passa a usar cada vez mais vermelho até a cena em que ela está toda de vermelho no filme exatamente né? uh, no, nessa cena da luta por exemplo ela está usando uma boina vermelha isso Michael, perfeito é, então a intensidade do vermelho ela está na bandeira norte-americana ela está na roupa do Apolo, ela está no ringue também. Porque, é sangue,
3: e no sangue, sangue é né?
0: Exato, no sangue. sangue claro, no
2: Quando sangue. ele
1: mostra nas mãos na, na cena que ele está tá espancando os bife lá, Carreiro, que deu é, aquele né? ênfase na mãozinha do vermelho dele também. Ele está
2: ganhando a intensidade necessária para o desafio. E vou dizer Isso. uma coisa a mais, Michael. Sabe por que ela tá de preto só com a boina vermelha? Por quê? Porque o intenso dessa cena é o rock. Ela não poderia estar de vermelho porque não iria fazer sentido. Porque quem tem que ser intenso nessa tomada de cena, nessa construção, é ele. Por isso que ele vai pro, pro ringue com aquele roupão vermelho todo, uhum. entendeu? E é por isso que ele brinca falando que, olha, o Posta tá errado. Eu vou lutar de calção branco, mas olha o calção dele no final da luta. Tá todo uhum. em vermelho de sangue, entendeu? Uhum. Por quê? Pela intensidade,
0: por tudo que ele fez. Porque aquele era o momento dele. Sim, não, e eles se complementam visualmente nessa cena. Porque o vermelho que cobre o Rock eu... Quero entender aquilo como sendo a intensidade do coração, porque o rock é coração, né? Exato. Ao passo em que a personagem da Adrian, ela é. A intensidade vermelha dela tá na cabeça. Ela é a mente do casal, entendeu? Isso, Aí... Michael. Olha que coisa bonita, olha só. Exatamente, é... também. <risos>
2: perfeito, perfeito. Um
3: complemento outro, foi o que a gente falou no, no diálogo do gelo, né? Um ali se abrir pro outro porque ele se enxerga como semelhantes. Um se encaixa no outro, né? Porra, Pedro, forma... olha
2: só que coisa bonita que o Michael falou, cara. Se o que o Michael falou faz sentido, e faz sentido. Ela perde a boina vermelha no final porque ali já não existe mais cabeça ou coração. Só existe o um amor entre os dois. O que ele procura é ela no final. Não é se ele hum. venceu ou se vai ter uma revanche. Ele mostrou pra ela que ele aguentava os 15 rounds. Olha só que poético isso, cara.
4: Uhum.
0: Acho que bonito. Eu tô
2: chorando aqui. <risos>
0: Pessoal, vocês querem complementar alguma coisa sobre essa luta? Claro, ou a gente pode passar Claro, tá pro... faltando
2: o mais importante da luta, porra. O abraço dos dois, cara.
0: Ah, é verdade. Pedro, Ai, o tá abraço. Aqui.
2: Não, não, o abraço do Apolo com o Rock antes, gente. Aquilo ali também é simbólico. O ah, que, é que, que quer dizer é aquilo ali para vocês, não lembram? Eu não vou querer uma revanche. Exato, eles estão se abraçando. É, não não,
3: quero revanche. não Puta, só porque eles veem,
2: se veem como iguais, mas porque o Rock mostrou pro sistema que ele poderia encarar que ele Sim. tinha à frente. Então é a união. É a união da América com a figura do Rock, mostrando: olha, se você quer chegar Foi no ponto, 7.
0: você precisa lutar. Exatamente. E a cena final de todas, claro, não é? Que é quando ele depois da derrota, por margem muito curta, acho que 8x7, né? Que é o que você Isso. falou. É. E aí ele clama pela sua esposa, né? Pela sua namorada, pela sua companheira.
1: Adriel! I did it! Cara, da... não, eu acho legal porque dá um desespero. Parece que ela não chega nunca lá, e ele grita e grita. Não, e ele grita. tá com a cara, a... cara
3: a... estragada, mas passou um trator mais absurdo, assim. E ele não quebrou o que nariz. Que mais, não, se é é ele
1: socando os bifes ou ela beijando os bifes. É, é, ele <risos> quebrou o nariz, ele se orgulha
3: disso, né? Ele é. nunca
1: quebrado
0: o nariz. E ele Essa quebrou cena, nessa luta. Cara, é. Quebrou
3: legal, é. mas quebrou com fuma.
0: Essa cena, ele tá a cara do carinha lá do Gunes. Né? né,
4: cara? <risos>
0: cara, mas essa cena, a gente tá
2: brincando mas essa cena, ela tem uma importância muito grande né porque ela mostra que, não só uma série de coisas, mas ela mostra que é o amor né? é a vontade, é o coração, como o Michael falou, né é o coração que move o Rock, o Rock é um cara de coração e é um cara que ele não, ele não espera ele, ele agarrou a oportunidade ele lutou, ele mostrou que ele tem condição mas ele não espera um retorno disso ele mostrou o que ele tinha que mostrar e ele sabe que aquilo de alguma forma em algum momento vai valer a pena, se não pros outros, pra ele mesmo e pra mulher que ele ama, né? Então eu acho isso, porra, lindo, cara. Porque antes ele queria mostrar pra todo mundo, ele queria que não, todo mundo... Aí naquele momento só importava a outra pessoa, aquela pessoa que estava do lado dele, a pessoa que completava ele, como o Michael falou, a cabeça, né? Mas a única que, também... que nele, né? Exato. Então nele. é lindo isso, cara, é lindo. As pessoas brincam, brincam com o Adrian, mas, cara, é... aquilo tem todo um significado, aquilo tem toda uma emoção contida ali, que é... Bonito demais, é Poesia.
3: Então, e a música alta, né? Tan, 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 ela acabando, Exato. né? Exato.
2: O Bill Conte, cara, ele faz um trabalho maravilhoso. Não, é poesia, é, isso
3: né? que, é isso que eu ia comentar no início, até passou. Se tem algum Oscar ali que é realmente merecido, assim, com todo o mérito, é música
1: original, né?
2: Exato. Wanna Fly Now é algo lindo demais.
1: Ela realmente representa toda a metáfora do filme.
2: Exato, que é, é isso mesmo. Exatamente.
0: Bom, agora a gente vai falar um pouco, em linhas gerais aí, pra encerrar, sobre as questões técnicas do filme. Começando pela parte visual. Eu acho que o Pedro tem uma coisa pra falar, né? Isso, Pedro?
3: Que é sobre o steadicam, A inovação e tudo mais de você poder gravar em movimento sem tremer e ficar no foco, nítido tudo mais bonitinho. E na cena final, na cena em que o, o Rock vai lutar com o Apollo, o Garrett Brown, o próprio Garrett Brown, ele tá com o stead dele ao redor do ringue, filmando. E você consegue ver isso no filme. Só... Obviamente, como, ele, como faz total sentido, porque a luta tava sendo televisionada, isso não deu problema nenhum, entendeu? Era só mais um câmera dentro do universo do filme. Mas, mas você consegue ver ele lá perambulando é com o Stead? É até interessante, porque você fala, porra, nessa época não tinha isso pra televisão. E aí você vê um cara andando lá com um corpete, mas que porra é essa? Se você procurar direitinho o catapiolho, você consegue ver o Garrett lá com o Steadzinho dele passando pelo lado.
0: Pedro e suas curiosidades. Muito é bom, verdade. Pedro. E você Bruno?
2: Eu acho o seguinte, cara, a direção dos anos 80, o Pedrão, que adora esses filmes dos anos 80, usa muito zoom, né? Que é uma coisa que me incomoda. Já falei isso em outro filmes, já falei isso em Silêncio dos Inocentes. Então, zoom para mim é uma coisa que é datada. A gente já conversou sobre isso, né? E me incomoda muito, me incomoda muito no filme. Eu acho que poderia ter feito um traveling ali, não precisava fazer alguns zooms que ele fez, mas enfim, ok. É a estética da época, era o que o pessoal fazia, tá? Muito plano aberto, ele faz muito plano aberto, óbvio, para valorizar também a estrutura, os cenários, as cores que a gente já falou, a questão do sombrio e tudo mais. Mostrar o isolamento do próprio rock, né? Porque isso é importante, é uma constante durante o filme. Eu acho isso interessante. Muito movimento de câmera, até pelo que o Pedro falou, o uso da stede também, então tem muito movimento de câmera. Hoje a gente tem um nível muito mais excessivo de cortes, né? A gente vê muito corte. Rock não, o Rock é um filme que tem takes mais longos, né? Você vê que tem takes que duram muito tempo, que é uma coisa prática, que é a, a, a prática da época mesmo, né? E é uma linguagem que, óbvio, é uma linguagem cinematográfica, mas que hoje já não é tão comum, difícil. É, óbvio, tem diretores que usam takes longos, claro que tem, mas não tão longos quanto o Rock <risos> fazia pra época, entendeu? Então tem tudo isso. Você vê que Taxi Drive também tem takes longos e tudo mais, mas o Rock tem muito isso. Então é um estilo completamente diferente de direção do estilo de hoje em dia, né? Então, se você comparar, óbvio, um filme de hoje em dia, pra quem for ver, pra quem é atual e talvez não tenha visto o Rock, talvez isso faça, te incomode um pouco essa dinâmica, né? Porque realmente acontece isso. Engraçado, no treinamento, né, Pedro, é diferente. Ele, tem, ele já acelera um pouco mais, dá uma dinâmica até pra mostrar que ele tá se preparando. Muito enfim. corte, né? plano tem, sequência. Exato, né? tem, tem muito mais corte. Mas tirando isso, o filme tem muitos takes longos, cara. Eu acho assim, é uma boa direção, uma direção segura... Tem algumas coisas muito bacanas, muito legais... Mas, no geral, é uma direção
0: ok, segura... Feito, bem feita pra época. Kel, e pra você... Qual aspecto visual do filme chamou mais a atenção, de uma forma geral?
1: Então, como a gente falou já lá no começo... Eu acredito que a questão das cores... Forma como os ambientes que antes eram sombrios... Até depressivos, sujos... De repente foram se iluminando... Cores foram surgindo... À medida que o rock foi treinando... E tendo até um, um alto esclarecimento do que, que era o objetivo dele, né? Que no fim ele teve a revelação de que era simplesmente sobreviver aos 15 rounds.
0: E em relação aos aspectos sonoros do filme... O que mais chamou a atenção de vocês? Pode começar por você, Pedrão.
3: Cara, eu, eu gosto muito da, do som desse filme de forma geral. É, é legal na luta, é legal toda a parte de som diegético mesmo, da, da cena e tudo mais. Só que uma coisa, cara, é a trilha sonora, a gente já falou da, da trilha sonora que concorreu ao Oscar, mas a coisa da música da época, que tem, por exemplo, no início do filme aquela galera cantando em volta ali do, do barril, aquela música negra americana, que é muito maneira, cara, eu sou, porra, eu sou muito fã desse tipo de música e eu acho muito foda, eu acho muito legal. E é até um, um, um meio também de retratar a época. É por isso que Rock é um filme muito datado, porque mostra é, a música com o contraste das luzes e tal, tudo muito bucólico, né? Aquela região ali que pouco se desenvolveu em relação ao, ao centro da cidade, né? aquele é um bairro mais afastado e tudo. Então, é, é muito legal, assim. É, eu gosto de ouvir. Inclusive, é, é algo que acompanhou o Rock até o, sete, até o sexto filme, que são essas músicas mais antigas da época dele, né? Mais anos 70, anos 80 ali, que eu gosto muito.
0: Pra você, quer algum destaque sonoro?
1: Dos, dos aspectos sonoros Com certeza a música tema principal Gonna Fly Now é o destaque mesmo Ela ficou por muito tempo na Billboard Por uma semana inteira Seguidinha na época que foi lançado o filme Ela tem várias versões né? Então tem aquela parte instrumental Que ela é bem delicada Bem lenta Nas partes tristes do rock Inclusive naquela cena que a gente discutiu Que ele, ele fala com a menina Toca essa música mais lentinha E no final do filme o filme é incrível a forma como você vê os lutadores abatidos e de repente aquela explosão, né? É, é fantástico. Acho que é uma obra-prima, uma coisa única.
0: Não à toa marcou a história do cinema, né? Exatamente. Brunão.
2: Cara, eu queria. Vamos lá. Eu, eu acho que a música, a trilha sonora no geral no rock, foi o que eu falei, ela reforça, né? Reforça a parte do treinamento. Você tem muita. Música de foreground, ou seja, em primeiro plano uh, Reforçando todo um, Por exemplo, o treinamento O treinamento é só música de primeiro plano Você não tem praticamente diálogo das personagens com música de fundo Não, é música de primeiro plano Marcando ele treinando, entendeu? Tem a, eu Acho que o Bill Conti ele é muito feliz, cara Porque ele consegue escolher as notas Para criar certos momentos de tensão Então você tem a mesma música Criando aquele momento de tristeza Com aquelas notas mais lentas, sabe? Então todo o desenvolvimento musical do filme Ele ajuda a construção do próprio filme porque ele também retrata os momentos que o Rock está vivendo. Ele dialoga com o filme. O Pedro falou uma coisa muito feliz, cara. Esse filme, o Bill Conte, ele consegue fazer o quê? Com que a música ela se torne também a motivação da personagem, né? É uma música que ela vai dialogar com o Rock o tempo todo. Então, quando ele tá triste, a música... Se pro, propõe a, a você sentir isso também E você sente, cara Você realmente ouvindo a música Você sente que ele tá triste e você você fica triste junto com ele E quando ele tá animado Cara, você se anima Foi o que a gente falou Ela é música motivacional Não é à toa Porque ela te dá um gás Você acredita no, no rock a, Aquela é cena que... da, da escadaria Ela é simbólica não só por ele subindo Mas ela é simbólica pelo acompanhamento da música Faz o seguinte, ouvinte, você que tá ouvindo a gente agora, bota essa, essa parte com a música e depois vê sem a música. Vê se você vai sentir muita diferença no que eu tô falando, entendeu? É exatamente isso, o Bill ele consegue fazer isso, ele consegue te proporcionar momentos mágicos durante o filme com a trilha sonora.
0: Agora vamos às nossas considerações finais Começando por você, Kel Em
1: primeiro lugar quero agradecer pelo convite e, e esse é um filme que Por um tempo eu torci o nariz E daí eu lembrava de ter assistido Não sei se foi o primeiro Ou se foi um dos seis Mas eu assisti de novo Por causa desse convite E eu enxerguei coisas que com certeza Não tinha visto antes Então eu acredito que A maioria dos filmes tem uma mensagem de vida e com esse aqui não é diferente. Ele é um belo exemplo de situações na vida em que a gente subestima o nosso oponente, seja ele uma pessoa, seja ele uma diversidade. Que o importante pra você vencer é você continuar lutando, levantar a cabeça e seguir em frente. E você, Pedro?
3: Como eu falei, esse filme, ele além de, de ser uma, uma história foda de, de superação, tema até de, de você alcançar seus sonhos, né, cara? um tema de você correr atrás do que você quer na sua vida. Ele é, ele é importante pra mim, porque, como eu disse, o meu pai me apresentou o moleque, esse filme de ação, esse filme boxe, de luta, meu pai me apresentou todos eles. E eu conheci rock através do meu pai, e aí passei a gostar da filmografia, passei a gostar das músicas que estão ali no filme, e eu gosto muito de rock, eu gosto de toda a série rock, de todos os seis filmes, todos eles têm seus problemas, mas todos são bem legais, todos são icônicos, e cara, se for falar de rock, me chama mais vezes, porque eu gosto muito, e o papo é sempre muito agradável, falar de rock é muito foda, cara, é muito legal.
0: Bruno?
2: Bom... <risos> <risos> eu acho o seguinte, cara, eu acho que Rock, ele não fala só sobre o Stallone Eu acho que você pensar isso, você não, tá entendendo, você não entendeu do que se trata Rock Rock sou eu, Rock é você, Rock é seu vizinho, seu amigo O ouvinte aqui que, que acompanha a gente que acorda às 5 da manhã pra estudar, trabalhar Você que mora longe dos seus pais, que tá estudando em outro lugar É aquele que não se entrega, que não cai com os golpes da vida Eu acho que Rock, cara é fé, é esperança, que a vida sempre tem uma oportunidade à sua espera. Não importa o que aconteça, eu acho que você pode criar isso. E quando você encontrar um Apollo Creed na sua frente, não se renda. Que você precisa ir ao 15 round, ficar de frente para se sentir
0: vivo, para ser um homem e para se tornar a lenda. Eu acho que isso é rock. Eu vou quebrar o protocolo hoje e vou deixar também as minhas considerações, que é assim: eu conheço pessoas que não gostam do, do rock, não pelo filme em si, mas por considerarem a mensagem de rock um tanto quanto simplista, né? Ah, mensagem de autoajuda, que bonitinho, mas a vida real não é assim. Não. Vida real não é assim mesmo, a gente sabe disso Mas eu fico pensando o seguinte A vida ela é difícil Às vezes mais, às vezes menos do que aparece no filme E a vida tem que prosseguir de algum modo entendeu? A vida segue adiante de algum modo Eu acho que é muito mais produtivo E positivo a gente tomar esse filme Como inspiração para ter uma vida Ativa e poder superar As adversidades do que realmente Ficar criticando pessoas como Stallone que tentam transmitir essa Mensagem. A crítica negativa É muito fácil de ser feita o difícil é você agir, é você superar e, principalmente, você tentar levar essa mensagem para outras pessoas, cara. Eu acho que isso falta muito hoje em dia e, apesar dos problemas técnicos de rock, que a gente talvez já tenha falado aqui, eu aplaudo esse filme como uma biografia muito bem feita e uma mensagem extremamente bela. É isso aí, parabéns. E, Michael, bota a Gona final aí para a gente terminar o cast,
2: por favor.